0: Det slår an så fina minnen på ett särskilt vis som från barndomen och det känns så högtidligt att vi lyssnar på samma melodier som våra mor och farföräldrar gjorde under ungefär samma epoker i livet. Det är liksom någonting beständigt i en snabbt föränderlig värld.
1: Jo, och det var nog en bidragande orsak till att Svenska kyrkan lyckades dra mig tillbaka till församlingsgemenskapen. Trots att jag inte har så jättemycket gemensamt med vare sig deras tro och traditionella uttryck egentligen.
2: Mm, hur menar du då?
1: Nej men i kyrkomötet eh, där jag satt på vänsterpartimandat, det kan jag vara lite kul för sig i grimmark och känna till. Eh, så, så spelas och sjungs det oftast gamla salmer likt det som sjungs i Svenska missionsförbundet när jag växte upp. Vilket triggade minnen av att något hade gått förlorat i mitt liv. Vill du berätta mer om detta, Fio? Eh, jo, men vi har ju i Svenska missionsförbundet. och när jag började bli lite äldre, kanske kring 9-10, eh, så blev jag lite radikaliserad, så gick jag mig i pingströrelsen. Eh, och där hade jag det bra, och så. Eh, fram till det att jag flyttade till. Gävle, kring millenniumskiftet eh, för jag hade börjat intressera mig av arbetarrörelsen och så under mitten av högstadiet på grund av att jag uppväxt i Fagersta där det var väldigt mycket ny nazister och skinnet och sådär eh, och nazisterna var väldigt våldsamma och på den här tiden så var antifascistisk aktion inte det det kom att bli i samband med Göteborgskravallerna utan en organisation som bestod av människor som gick ihop för att liksom skydda varandra mot nazisternas våld Eh, och man var inte jätteförtjust i det här I pingströrelsen Så att jag, jag, jag kände, fick liksom inget, inget stöd Därifrån i det här engagemanget Samtidigt som jag träffade väldigt många nya vänner Så inom arbetarrörelsen Som liksom delade den här Strävan att ja men vi måste, vi måste Stå upp mot de här nazisterna Det går inte att låta dem hålla på och härja här Så att när jag flyttade till Ävle Så var det att socialt Så var, fick jag ganska snabbt Nya kompisar där även inom arbetarrörelsen och knöt riktigt, aldrig riktigt an till någon församling. Så det var inte så att jag var avigt inställd till, till frikyrkan eller så. Jag var inte ex lokal, utan jag hade ju fortfarande min tro så. Men socialt hade det liksom eh, skett någonting. Men sen 2010 så dog min mamma, mormor, morfar och hund inom loppet av ett år. Eh, och då umgick sig på den här metalscenen som vi pratade om lite tidigare med människor som men Jag alltså hade som gemensam identitetsmarkör att man, man mådde dåligt tillsammans dövade den här smärtan med alkohol och andra droger så. Eh, och eftersom det här var en väldigt traumatisk period i mitt liv att liksom allt jag kände till gick förlorat så sökte jag ju också min tröst i det som liksom fanns i, i den här gemenskapen så jag vart, eh, gick väldigt från att i princip aldrig ha prövat droger så var jag drogmissbrukare under ett års tid så och han hade en väldigt mörk Mörk tillvaro Men sen så Vart jag invald i kyrkomötet På vänsterpartimandat av alla mandat man kan sitta I en kyrka för Och blev exponerad för För de här gamla salmerna Och orgelmusiken och Sånt som slog an en ton Från barndomen Silla du som kan Mycket det här med mat och sådär Ifall man inte äter någonting på väldigt länge Då slutar man ju vara hungrig efter ett tag mm
3: -hmm.
1: Men desto hungrigare blir du Ifall du tar en liten aptitretare så. Mm. Det värsta någon anorexi kan göra Det är att ta en aptitretare För då liksom väcker man den här Monstret av hunger till liv så eh, Och lite så eh, Tänker jag mig Jag har aldrig haft anorexi Men, <laughs> ja Uh, och lite så fungerade det här att bli exponerad För små stråk av kristendom I svenska kyrkans miljö Så det var liksom som, som att så här, droppa vatten På en helt uttorkad svamp så. Uh, Vilket väckte den här hungern till, till liv igen Av att åter söka upp uh, liksom pingströrelsen Och bli en del av uh, Väckteskristendomen så. Uh, ja.
3: så, det... så det är mycket
1: än det menar jag just det här vackra med de här Att kunna så här. Uh, att föräldrarnas musik fortfarande lever kvar men kommer i nya uttryck och får liksom förvärvas av en ny generation. Och att det kan betyda väldigt mycket ifall man blir exponerad för det under rätt situation i livet.
0: Man skulle ju i princip kunna säga att det du fann glädjande och trygghet som yngre var någonting du hittade tillbaka till när du blev äldre.
1: Mm. Precis.
4: Det är ja. en oerhört fascinerande historia på, på många sätt i Uh, och dessutom så är det ju ett, en, en fin bild på att Gud använder vilka vägar han vill. Om det så går via vänsterpartisstolen uh, i svenska kyrkan eller vilken mm. väg den är.
3: Mm.
4: Och jag, jag kallar ju det min favoritvänsterpartist för att tala. <laughs>
3: ja
4: men det är ja, min favoritvänsterpartist också. <laughs> Ja, nej men jag, menar, vi, jag, jag tror att vi har olika grundsyn på politik, eh, du och jag. Jag ser liksom inte politiken. Du, du är väldigt engagerad politiskt, eh, upplever jag. Och jag ser politiken som, ja, ja men alltså, vi måste ju ha den. Men jag håller den inte riktigt lika högt så jag, Men jag hade väl kanske inte röstat då på Vänsterpartiet Men eh, jag tycker ju liksom verkligen att den här eh, tonen Och de samtalen som du har på sociala medier Är ju otroligt bra alltså Man kan tycka väldigt olika Men man kan ha ett, ett respektfullt samtal och, och faktiskt kräva att bägge sidor har det Och det är faktiskt inte många som, som gör det det ska du ha cred för.
3: Mm. Ja. Jag tänker att, en jag har...
1: kristen, att den kristna människosynen i princip kräver det. Att så här, ja. Det går inte att vara kristen och inte tänka att du både är syndare och rättfärdig. Eller ja, en del kristna tänker att de bara är syndare. Men jag tänker att vi ändå strävar <laughs> mot rättfärdighet. Eh, och att som kristen då vara högmodig nog att tro att du sitter på en exklusiv sanning. Och att alla andra bara har fel... Eh, är, för, mig, för mig krockar det liksom, med allt vad Bibeln står för. så för. Det är det som gör mig ödmjuken för att så här, ja, mm. <hör> det finns väldigt många människor som har dragit helt andra slutsatser än mig kring hur man liksom bygger ett, ett gott liv och en god värld. Så. Och mm. De har en del av sanningen. Så. Alltså, på samma sätt som jag har ett stråk av sanningen. och Tillsammans får vi lägga ihop de här pusselbitarna för att kunna
4: Ja, alltså oavsett om man är väldigt övertygad om det man tänker rätt så, så är det ju någonting av det du säger där som borde träffa oss vad det gäller liksom människosyn och ödmjukhet och så vidare. Att Ja, nej, men jag, jag är övertygad om detta. Men hur bemöter jag en medmänniska på grund av det? Det, är ju, det blir ju intressant.
3: Mm.
4: För vi, vi måste ju vara lite övertygade också när vi står och argumenterar för någonting. Men att för den skull trampa på varandra eller kalla varandra allt möjligt, sunkigt det, det kan jag inte riktigt hitta något direkt bibelstöd för, mm. om man säger så
1: nu mm. den här plattformeringen, att man liksom inte, ja. att man inte skiljer på sak och person utan tar avstånd från varann mm. och det ja, tänker säkert har varit en bidragande orsak i just det att vi, vi håller på att bli världens ensamaste land inte mm. riktigt lika ensamma som Japan möjligtvis, mm. men att vi liksom har fått någon form av nyrenässans för den här helgesesynen om att vi, så här, vi ska vara ett museum för gamla helgon och då har man inte ens kristendomen med sig ute i det offentliga rummet utan ja. det är liksom den, den teori eller ideologi som för närvarande dominerande som alla måste bekänna sig till på olika sätt och det ja, har ju din familj med något annat
4: Ja, jo, då. jo men absolut, alltså man, man, man pratar ju gärna om fördömd inom frikyrkan och hur det kunde vara där på 50-talet eller vad man nu ska dra till med, men just det här att du uttrycker det som helgelse processen som, som faktiskt finns i samhället idag. Den, den är ju en väldigt intressant eh, parallell och det är ett intressant sätt att se på det.
1: Ja, Men vi pratade lite om det här med gamla julsånger tidigare och du bjöd ja. oss på en väldigt trivsam julsalm. Så. Jag tänkte, är det några jultraditioner som ni liksom i vuxen ålder eh, har tagit med er som liksom så här det, här, det här behöver ni för att ni ska känna att det är jul På grund av att så här gjorde ni när ni var små
4: alltså jag, jag kan inte påstå att det är några specifika sån här som Det här gjorde vi för, det gör vi nu Men hela, hela julpaketet är ju ganska upprepande ändå Det kan man väl säga Men jag kan nog inte framhålla en viss... Eh, en viss tradition. Men man har, ju, man har ju speciella minnen ifrån särskilt när vi var hemma hos farmor och farfar liksom, som bodde ute på landet. och Alltså var någon som var tomte och faktiskt kom med häst och vagn. Undrar om detta är en efterkonstruktion? Jag vet inte. Men så minns jag det i alla fall. Och det ja, är det, det är fina fina minnen.
0: Kanske inte är eh, så alltså mycket av en jultradition så, men en julkänsla. Eh, inte på själva julafton utan dagarna efteråt. För, Förr i tiden upplevde det att det inte var sån hysteri på juldagen annan dagen. Utan då var det den här tiden man skulle vara med varandra. Julafton kunde vara ganska intensiv. Så, som barn man ville ju öppna julklappar. Man skulle leka med sina julklappar. Det skulle ätas, det var kalla Allting är egentligen tids, tidsbaserat på julafton på så sätt. Men sen kom ju då juldagen annan dagen- det var lugnt. Alltså det var ju en sån fridfull känsla. Man var ute och lekte. Man tog en promenad tillsammans. Det var inte många som jobbade. Affärerna var stängda. Och det försöker jag fortfarande uppleva, eller få mina barn, alltså just den känslan att man gör någonting gemensamt liksom som familjen. Det tycker jag är lite tråkigt nu faktiskt när det blir sån köphysteri. Köphys som det är nu i butikerna De ska öppna klockan åtta på juldagen Eller med Maria och hej och hår. Jag förstår inte den stressen Om jag ska vara
2: Nej, Julen ska inte handla om stress egentligen Det ska Nej. snarare handla om att liksom få lite vila Få lite återhämtning Liksom kunna mm. investera tid Med de man har i sin omgivning mm. Jag har liksom aldrig förstått riktigt Där människor som liksom springer runt i butiker och stressar och det stärdas och det är en massa grejer som ska fixas mm. liksom, min jul har aldrig varit så för mig handlar julen verkligen om att vila mm. att slappna av koppla ner, investera tid med människor man har runt omkring, det är väl det liksom, som julen handlar om ja. tillbaka till back to basics och det här med minimalismen liksom att <laughs> hålla på liksom fixa med massa grejer och köpa massa grejer och liksom såhär
0: Mm. Ja, och sen är det ju så mysigt nu när mina barn eh, Mina barn är sju och fem De har ändå kommit upp i den här åldern Då man kan börja tänka sig att man kan ta med dem på minnadsmässan Vid eh, julafton För de eh, tycker att det är en skärm i sig i Det här med att få vara uppe sent Och man går till kyrkan Den här fina musiken Ja, men tycker jag Mera så Jag vill ha en jultraditionskänsla av lugn
1: Mm. Mm. För mig så är känslan av så här gemenskap med familj väldigt viktig Och jag har ju varit bortskämd där Alltså om man bortser från julen 2010 eh, Då min familj hade gått bort Och julen 2020, då direkt julen efter skilsmässan Då har jag alltid liksom funnits i sammanhang, sociala sammanhang med familj så. Men eh, en sak som jag kan tänka framförallt där, där, vi, där, där vi på något vis som församling och kristna behöver hitta ett sätt att kunna ta ansvar det är att så här, kunna bjuda in även människor utanför våra kärnfamiljer till någon form av storfamilj för julen är jag har ju förstått i efterhand hur bortskämd och privilegierad jag har varit som jag just haft tillgång till eh, till den här, det här sociala sammanhanget den här sociala gemenskapen Så för mig är jul så eh, och jag tänker mig att den värsta känslan Måste ju vara för människor som liksom känner ensamhet när, Även när de är omgivna av andra människor Och att de känner sig utanför de sociala sammanhangen Så så jag tror det är viktigt att vi som församling Hittar strategier där vi liksom så här kan avskilja människor Till att ha extra socialt ansvar Och involvera nya människor i gemenskapen och kanske kunna offra lite av det här som jag har tagit som en självklar del av julen för att kunna vara stor familj kunna vara församling på riktigt så eh, och även kunna involvera fler i det Vad säger du Silla?
2: Um, angående var?
1: <laughs> det vi pratar om
2: uh, Jul Ja, ja men någon specifik fråga Ja vad jag gör på julafton. Ja,
1: vad, vad som, om, om, om vi kan offra någonting av vår liksom, kärnfamiljshjul för att eh, involvera människor i vårt hjul. Ja
2: men det hoppas jag att vi kan. Jag tror att vi behöver göra det mer för att vi har mera människor som sitter ensamma just nu. Så jag tror att därför så blir det också viktigt att vi kan öppna upp liksom och involvera de som faktiskt sitter ensamma. För jag tror att det är, speciellt i, stor, alltså i Stockholm, där har vi otroligt mm. mycket människor som sitter själva. Som inte kanske ens har någon familj. Så jag tror absolut dels att vi behöver öppna upp våra hem men också att vi har kyrkor och att vi har organisationer också som, som kan liksom arrangera mm -hmm. liksom, julaftonsevent och liksom yeah. bjuda in folk så att man har någon att liksom fira tillsammans med det. det tror jag är jätteviktigt mm. att vi liksom tar ansvar för dem också som som inte har det
1: mm -hmm. yeah. mm. Och sen ska jag ju säga också som jag nämnde tidigare Att Bröderna Samuelssons julskiva Är definitivt inte att förakta Ifall man vill känna julkänsla den, den är verkligen jul för mig Den och Charlotte Pers julskiva Men jag tycker att eh, C.J.'s Tolkning av Härlig julen Nästan slår Samuelssons Klassiker från, tror jag är 78 Eller någonting eh, Men Säg ett tips bara ifall du kommer göra en ny version i framtiden, att underskatta inte vikten av att slänga in en saxofon också. Skulle du slänga in en saxofon i, i din version, då tror jag att du skulle liksom spöa <gör> scenen även med Samuelssons version det.
4: Gjorde Samuelssons det, eller? Var det saxofon ja, ja. på ja, den? Ja. Ja, okay, okay. jag, jag minns det här skivomslaget. Det, det är en väldigt, ett väldigt juligt skivomslag. Men jag osäker på om den snurrade hemma hos mina föräldrar på julen
1: jag, får, jag blev väldigt nyfiken nu
4: det gör jag ja. saxofon, ja, okej, okay. får du vara midisaxofon liksom, eller ska det vara på riktigt?
1: Ja, helst hel ska det vara lite känsla
4: alltså. Ja, lite feeling, ja. okej okay. ja. ja, midisaxofon är verkligen det värsta som finns ja. men nej, vi behöver inte gå in på det nu hur
3: ja. men, men är det relation till um... den här låten?
4: här ligger jorden. Egentligen ingen jätteuppenbar relation, om man ska vara helt ärlig så var det liksom bara att jag kom på att den där, eh, alltså är den så julsång? Ja, men den, den finns på lite julskiver det gör den. Eh, och så bara kom jag på hur jag kunde göra den, att jag ville göra den här liksom, precis som bröderna Samuelsson så kan jag vara lite USA-influerad ibland. Och... Eh, jag vill ju verkligen på något sätt placera den här låten ute i öknen eller prärien liksom och det här vindpinade landskapet inte för att det passar in så bra liksom till texten eller sådär men, men låten passar att förläggas där ändå på något sätt så ja, jag, jag gillar den där typen av landskap, torra landskap och öken och, och tumbleweed och sånt där, så man får försöka föreställa sig
1: det när man att lyssna på den här versionen. Yes. Men då lyssnar vi på den härliga yes. jorden med CG Grimmark. Men alltså den är ju väldigt vacker även utan saxofon, det får jag ju säga. Men det, alltså för mig så påminner det nog mer om döden än om julafton. Jag, jag, vi, vi har haft den på väldigt många begravningar och, så där, just när, och, och texten tänker jag också handlar väldigt mycket om himmelriket.
2: Ja, vi har ju faktiskt bjudit in Stanley Schöberg för att vi ska prata om just
0: det ämnet. Men varför vill ni prata om döden på julafton?
1: Ja men som vi sa innan vi lyssnade på låten Vi tänkte att djuren ofta blir en tuff tid Där människor minns de nära och kära Som har gått före dem
0: mm, Ja jo Det stämmer ju om, om vi
2: går in lite grann Stanley på På det här med döden Döden är ju någonting som de flesta är Inklusive jag själv lite, liksom, som Man tycker det känns lite jobbigt Och det är ovist och man vet liksom inte riktigt vad som händer Men en sak är säker det är att vi alla någon gång kommer dö och jag skulle vilja höra lite kring Dina liksom, tankar kring det här med döden Vem liksom. tror du kommer till himlen Och, och varför?
5: Ja, dels menar jag Att det är det, det, det blir fel Att bara fråga om Himlen Därför att Läser vi Bibeln noga Men alla håller inte med Vad jag säger men det är spännande att stanna upp kring alla de här bibeltexterna. Jag menar, det finns några som tillhör Kristi brud. Och, och det är ett ord som också har missbrukats. Men det är människor som har levt oerhört helgat. Och de nämns i boken hur de är, de är oförditliga, hängivna förebilder jag tror inte på helgon men jag tror på att det finns sådana som, som är unikt hängidna eh, och sen har du andra som är frälsta av nåd som har varit ganska slarviga och, och, men när de väl kommer över gränsen så, så tas de emot av nåd och där finns det utrymme för ett ganska grundligt bibelstudium. Det är inte så enkelt. Utan det, det finns en härlighet som innesluter alla människor. Men det finns... Många dimensioner i den här frågan. Och jag tror att man ska vara försiktig med att vara kategorisk. Det här fodrar ödmjukhet. Och men även jag själv. För ungefär ett år sedan. Då, då var jag så nära så att både Kerstin, min fru och döttrarna som även är sjukvårdskundiga väntade att vilken stund som helst så går han över gränsen. Nu lever han inte länge till. Och jag var väldigt nära. Och då hade jag bara en bön att få bli mottagen. För det är inte självskrivet någon gång. Jag menar av nåd blir mottagen. Tack vare Jesus. Tack vare försoningen, och, och, men inte på grund av vad jag har gjort och strävat efter, men nåd. Och det citerar vi ofta, att, av nåd. Ehm, och jag tror att nåd är ett enormt stort hav av kärlek-
3: mm.
6: Men du får ju även utveckla att det finns ju människor som har levt väldigt fel och man kan inte bara säga att nu är ni välkommen in i himlen utan det finns en en tid av vad, vad kallar du det? Mm.
5: Nej men det är, det är områden som vi inte ens ska försöka veta utan vi kan fundera och spekulera och i detta så håller vi oss fast vid korset, vid Jesu försoning
1: Men du nämnde tidigare att du hade haft corona här för något år sedan och att du var nära då att mm. gå över gränsen som du uttryckte Många av våra lyssnare, eller många, men en del i alla fall som sitter och lyssnar har ju haft nära och kära som har, har lämnat dem under, under det gångna året. En del har varit överlåtna kristna och, och troende så. Andra kanske inte har varit det så tydligt uttalat. Men jag har ju hört predikningar av dig eh, där du menar att eh, människor kanske kommer få en Andra chans att ta emot Jesus efter det här livet. Och ni får gärna båda utveckla lite grann hur ni tänker där.
5: Ja, om jag ska börja så det viktigaste kring de här frågorna är att inte vara övertygad och bestämd, kategorisk och säga jag vet. Men jag tror ju. På, och det har jag predikat och jag har skrivit om det. Jag tror att det finns en nåd som gäller alla människor. Eh.
6: Men vad är det för ord? Jag kan inte komma på det. Som... Ja, att de kommer... Återupprättelse? Eller? Ja, de... Nej, jag ska inte uttrycka mig för jag kan.
5: det jag det alltså Det här... Ängre,
1: en tid av ånger, en tid av omvändelse. Ja,
6: just det. Ja. Men
5: det, det finns också dimensioner här av upptäckter. Oj, egots not så stor?
6: Um. – Om man tar till exempel Hitler och Putin och alla dessa, eh, menar, de kan inte bara få de måste ju verkligen… – Renas Guds och
1: rehabiliteras. – Ja, och jag
6: tror att det finns en, eh, inte eh, ordet helvete, men det finns en förvaring. Mm
1: -hmm en rehabiliteringsplats våra vänner i den romerska katolska kyrkan ja. som har en lite mer universalistisk kanske, de menar en del av dem i alla fall, att just skärsälder ja. är en plats där du gör upp med din egen synd ja, precis. Och, och desto kortare du har kommit då på lärjungaskapets väg ja. och lärt känna Jesus desto mer behöver du göra upp med i dig själv och i din egen identitet innan du är ren att kunna komma in i precis, precis. Mm. Ja,
5: Det där, där är jag inte överens mm. och jag har läst ganska ordentligt om skärselden ja. mm. och um, det, det är alltså Jesu försoning när han dog på korset och uppstod för vår frälsning ja. det är tillräckligt för oss alla ja. mm. men man kommer in på områden. Jag, jag har ju sett bibelsammanhang som är överraskande underbara. Men jag har fått så mycket stryk av teologer och präster och predikanter. Så att jag nästan inte vill ta upp den frågan så här spontant. Mm -hmm. eh,
6: Ja. Nej men alltså Jag måste också säga att jag har kommit till en ålder nu Vi kan inte uttrycka oss Om vi har kunnat mm, mm. Det, det, är, det är någonting Som är blockerat mm,
3: mm. Mm.
5: Ja det, det, här är, det här är
6: Även städer tycker jag Är inte så klar som man brukar vara Nej. <laughs> mm.
5: Ja, ja.
1: Men jag tänker att jag och Silla får tacka så mycket ändå för att ni tog emot oss här idag och bjöd på så fina bullar här och <laughs> pomma och <på laughs> kaffe. Det var ja.
2: ja, jätteroligt att träffa er båda. Ja, verkligen. Ja.
1: En, en sista fråga till våra lyssnare. Vi heter Kristna Dejking-podden Och ni har ju ett långt och lyckligt äktenskap ja. Bakom er, har 62 år har vi varit. Ja.
6: 62 år ni, <laughs> 62. ni är verkligen ett föredöme för ja. oss
1: då <laughs> Vad va är hemligheten? Hur, hur lyckas man hålla ihop så länge I en samtid där Kärlek och relationer verkar Snarare bli någonting man konsumerar
6: Ja, jag, jag är lika kär i nu som jag var när jag var ung det är bara underbart att se på honom tycker jag det är,
5: det är stor nåd men också väldigt viktig detalj med öppenhet samtalet och att inte landa i tystnaden nej ja men det är också ett ämne till mycket resonerande. Mm.
6: Och även våra barn har vi. Vi har delat allt med våra barn. Så även de svåra situationerna vi har varit i har de fått del av. Men vi har, det har varit ärligt och riktigt. Och de har tagit emot det på rätt
1: sätt. Ja. Mm. Så. Så ditt viktigaste råd är att se till att aldrig sluta prata med varandra? Ja. Att alltid ha en ja. pågående det
5: Och försoningen och förnyelsen är viktig.
1: Mm. Ja. Du nämnde i ett tidigare samtal vi hade om just den här vikten av att kunna säga förlåt. Ja, mm. ah. jag också på den förlåtande Jo. Mm. Är det en hemlighet som vi ja, också
6: haft i? Mm. Men vi, vi, tror, det, tror. ingen tror oss om vi säger att vi aldrig var ovänner. För jag skulle inte kunna bli ovän men det, det är någonting som mm. nej, det går så är motsatt. Mm.
5: Det finns ögonblick när hon kan bli upprörd på mig.
6: Ja. ja, men vi har olika uppfattningar om saker och ting. Och mm. då, men det är inte så att vi kommer i bråk. Nej. Det har aldrig hänt.
1: Mm. Aldrig. Mm. Och det är för att ni pratar hela tiden då, förstår jag det? Ja, vi accepterar varandra som vi
6: är. Och, och sen ofta så. Jo, jag får ändra mig Du ändrar så vi kommer att ja. armanja. Mm. Så acceptera varandra och prata med det. Har man långt med? Ja. <laughs> ja. Ärligt.
5: Nu har ni fått nog. Ja.
2: Ja. Tack så jag. jättemycket,
3: för ja.
1: två.
2: <laughs> Men se, vad är dina tankar kring döden?
4: Ja, alltså jag tänker nog inte jättemycket på, på döden så men, men det är klart att döden kan vara skrämmande så sätt att man vet ju inte hur det går till. Liksom. Så sätt kan, kan, kan döden skrämma mig men jag, jag skräms ju inte av vad händer efter döden. Det, det tror jag ju är liksom glädje och, och ljus. Jag tror ju på himlen. Liksom. Men, men för övrigt så tycker jag döden leder en till att tänka på, på livet det bara slog mig här för några veckor sedan eller, eller så att man har väl levt halva livet om man får leva ett fullt liv och så började jag fundera på att många går runt och grubblar det kan vara människor som har kanske lämnat sin kristna tro till exempel eller är på väg att lämna den, fundera på att lämna den på grund av det ena eller det andra liksom som man inte riktigt får svar på och jag känner väl mig väldigt trygg i, i min tro men jag förstår att inte alla, alla gör det. Och de här frågorna man har det där man inte riktigt får ihop alla gånger då bara konstaterar jag vilket gav mig tröst faktiskt att nu har jag levt halva livet och jag har inte svar på den och den grejen. Jag kan lätt fortsätta leva lika länge till och vänta på att få det svaret. jag liksom. var kanske inte ett uttömmande svar om döden men men ändå. Mm, mm. Mm.
1: Nej men ja. Vad jag tänker väl också det just att. Så här, det som blir dubbelheten för oss kristna. Är väl just att. Eh, vi Många av oss. Alltså jag är ju inte så from. Att jag går omkring och säger att jag längtar till himlen. För att jag älskar ju livet här och nu också. Och vill mm. liksom leva och njuta. Och uppleva så mycket som möjligt här. För att jag tänker att resten. Kommer att finnas i en evighet, och då kommer jag vara väldigt nöjd med det. Så att jag... Men jag tänker att det ändå finns ett, ett hopp och en liksom så här just i förvissning om att de människorna som går före oss kommer vi få återförenas med, och de människor som vi kanske inte har umgås med så mycket som vi hade önskat i det här livet, att vi just har en evighet i en, i en salighet att kunna så här få tillbringa med dem. Så för mig så är döden någonstans också löftet om en evighet tillsammans med alla människor jag älskar en del som liksom finns runt omkring mig här och nu men en del som jag har ju lite för många vänner som så här, har tagit livet av sig och så och mm. de flesta av dem är tyvärr inte kristna men jag har ju lite mer jag är lite som stannli där att jag tänker att vid någon punkt alla knän ska böjas och att de som möter Jesus i hans uppståndsform väldigt få goda människor kommer klara av att stå emot honom då utan de kommer liksom uppfyllas av kärlek och, och värdnad och vilja vara tillsammans med honom och jag, och jag har ju också väldigt svårt att tänka mig en Jesus som kan leva i en evighet med att människor plågas i all evighet i ett medvetet tillstånd så, så att jag har, jag har lite så här, hopp och, och måtförening även med vänner som liksom inte finns i vår tradition så mm.
2: Ja, men det är väl fint tycker jag. Jag vet inte om jag fullt ut delar den. För att jag tänker att då skulle det inte vara så viktigt med evangelisation som det faktiskt är. Jag tycker det är jätteviktigt med evangelisation här på jorden. Mm -hmm. Och då tänker jag att då skulle inte det vara så viktigt om det nu är så att i slutändan så kommer alla till himlen. Jag, jag delar nog inte riktigt den tror jag.
1: Mm -hmm. så. Jag tänker att det är viktigt på grund av att vi genom att följa Jesus och dra oss närmare honom redan i det här livet minskar riskerna att skada oss själva och varandra. Att jag tänker att en del av lärjungaskapet och liksom den livslånga mm. omvändelsen handlar just om att lära oss att behärska oss själva, att inte synda mot mm. vare sig oss själva, varandra eller Gud. Så. Och jag tänker att det är mycket av pengar. Och sen också att om du lär känna Gud i det här livet så ökar sannolikheten att mm. du uppfylls just av kärlek och värnande tillbedjan. I nästa liv och inte uppfylls av förakt mm. Eller liksom har börjat älska din egen synd. Eller delar av en förgänglig värld. Så mycket att du hellre sluter i mörkret. Det vi talade om tidigare. Att en del mm. älskar mörkret mer än ljuset. För det tror jag att en del människor. Mm. Kommer att ha lyckats korrumpera sig själva så mycket. Att de kommer bli skrämda av ljuset. Precis som någon som har levt i en mörk grotta. Hela sitt liv. Och sen blir exponerad av liksom, solen. drar sig tillbaka in det mörkret. Mm. Och jag tror att eftersom livet och kärleken strålar ut från Gud ifall du drar bort från Gud i livet efter här så drar du även bort från livet och då upphör att existera mm. att våra är inte är odödiga, liksom, utan att mm. förenas med Gud mm. Mm.
0: Jag känner att om jag känner er så fixar ni in mig på ett snyggt sätt när jag kommer ihåg. <här>
1: jag, 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 jag tror i och för sig att ni svensk kyrkliga också kommer att känna igen Jesus efter döden tills. <här>
0: <laughs> Nej men det, det här känns som en liksom klubb Och ni är VIP och så kommer jag liksom bara, Pio, Pio
1: <laughs> Pingströrelsen har ju tyvärr haft den där självidentiteten Som du ska göra om nu under stora delar av 1900-talet att, att man tänker att vi pingströrelsen är en form av VIP-klubb så. Jag vet att under 70- 80-talet så testamenterade pingstvänner sina tillgångar till medlemmar i Svenska missionsförbundet. För de tänkte att när Jesus kommer tillbaka så är det ju pingstvännerna som kommer få hänga med. Och då behöver vi så mycket pengar som möjligt för att klara sig under vedermödna och tusenårsriket. Det, 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 det var skoj när du sa det men det har ju funnits liksom. Som yeah. Någonting vår rörelse har tänkt på riktigt. Yeah. Yes. Men du, jag ser att du börjar bli lite um i fingrarna där Så jag tänkte att vi skulle ta, bjuda in en annan musiker Så att du får vila i några minuter det är, min, ja, det är min gode vän Christer Forsgren från Gävle Som har skrivit en ny julsång Han har på och funderat på att skriva en egen julsång i många år Och han berättade för mig att ja, men nu, det här, i år Just så hade han liksom hittat den, den stämning och det tilltal han var efter. Så att, eh, vi ska lyssna på eh, Vinterland i natt Och eh, även samtala lite grann med Christer Forsgren Så kommer vi tillbaka här sen
7: Ja, nej men teknikstrur är alltid så jäkla roligt <laughs> Men man, man får gilla läget och man är väl van trots allt Men det gick ju bra det här
1: Ja, precis, men ja. vi tänkte att vi skulle kanske få vara <laughs> Örskonade från teknikstrul på själva fjulafton Men inte ens det
3: Nej. Men jag tänker, Christer
1: du borde ju vara van med Teknikstrul när det kommer till mig För att hela din och min relation Har ju byggt lite grann på att jag har orsakat En massa teknikstrul när jag har bokat dig Till olika spelningar Och det sen
2: Ja, men hur, hur känner ni två varandra? Jag känner, jag hänger inte riktigt med här, På och, och Christer. Berätta lite.
1: Krister ja, är ju en riktig sån här folkrörelsehjälte. Han är ju en trubadur som har funnits med i arbetarrörelsen i Gävle mm. sen, 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 sen Johill gick
3: till
7: <laughs> Gävle. Precis. Var liksom, så, så gammal är jag. 173.
3: <laughs> ja. ja.
1: Och ni har alltid haft ett stort engagemang både för arbetarnas rättigheter och för olika utsatta gruppers rättigheter. Mm. Och även författat mycket olika sånger kring just marginaliserade grupper och sådär. Mm. Och det tänkte vi passa fint i så här på julen.
2: Ja, jo, nej. absolut. Nej. Det är säkert jättebra. Jo, jo,
7: det gör vi. Nej, och PO var ju en sån här teknikstrulare i Gävle på den tiden det begav sig. Får runt som en tättning överallt, anordnade grejer och orsaka kaos. Nej, orsaka en massa bra grejer också. Så var det. Han var en fixare. Det var kul. Ja. Men Christer, Han var i de radikala kretsarna.
1: Hur firar, hur firar en gammal syndikalist som dig i julafton? Jag, inte, är det, jag, jag tänker att du kanske firar en annorlunda än vi som är hemma i olika delar av kyrkan. så. Ja, nej.
7: Jag är lite småborgerlig på den fronten så jag förfaller väl till vanligt traditionellt svenskt julfirande så som det ser ut nu. Nej, men vi, vi sitter väl och umgås familjen, nu har vi lite barnbarn här också som kommer att finnas med oss så det är lite extra, speciellt i år. Mm.
1: Ja.
7: Vad så... har du önskat i julklapp? Eh, nej, men vi har nog inte sånt. Det, det har vi har väl vi avskaffat ändå. <laughs> mat, ma, materialister som vi dock är.
0: <laughs> inte ens julklappspelet. Det brukar vi vara väldigt populärt när man avskaffar julklappar.
7: Jo, men det är väl något sånt. och Jobbigt, tråkigt.
0: <laughs> substitut,
2: substitut julklapp. Ja. ja, men Christer är lite minimalist här på jag. Jag lever i ett väldigt minimalistiskt liv här det jag gjort nu hela hösten. när Jag reser runt i min värn i Europa. Så man mm. verkligen har verkligen fått banta ner sina prylar när man bor på 6 kvadratmeter. Ja,
7: det förstår jag. Det mm. är så speciellt.
2: Ja, men, det mm. men glädjen ligger faktiskt inte i alla prylar utan det är ju faktiskt Nej. gemenskapen med människor. Det är där lyckan. Ja, och...
7: precis. Men, min min ena dotter som bor i, i Norge hon är lite inne på det där. Hon ska byta sin bil mot en typ av sån firmabil. Sån här, så, så hon kan bo och åka, då kan hon ha sina skidor och allt sånt där som så hon alltid har med sig och åka runt och bo sin lilla bil. Så, så. Kanske grejen.
1: Mm. Men Christer, nu när jag har med dig och kan få lite stöd från vänsterhåll mot Silla och Tessar, ja. alltså kan inte du hålla med mig om att det här med minimalism är lite småborligt? Att just den här drömmen om att ha lite saker, man måste liksom vara borgerlig för att tycka att det är någonting att sträva efter. För det betyder ju att man kommer från någon form av bakgrund där man har haft ja, men,
7: absolut. Ja, men det, det, det. Det ligger någonting i ditt resonemang. Så är det väl en, 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 en sån lite för den ängsliga medelklassen att ge sig åt?
0: Nej, det känns på mycket skönare i själen om man inte har så mycket klotter runt omkring. Det kan vara stressande i sig. Jo. Pio, du kanske behöver ta bort lite klotter.
2: För någonstans måste ni ändå hålla med om att det är ju inte liksom alla prylar och pengar och Allt sånt gör ju inte oss lyckliga Lyckan ligger inte där Letar man efter lyckan där så letar man nog på fel ställe tycker Nej. jag
7: Nej, mest prylar när man dör vinner ja. Är det inte så?
2: <laughs> jag cyklar här
0: Mest minnen Mest minnen när man dör Det, mycket, det ska man samla på, mycket minnen jag håller mm. helt med Tessa, mm. det är minnen, mm. fina minnen med människor
2: Det är det man ska samla på, inte ett fett bankkonto
3: <laughs> jag,
1: jag tänker att bankkontot i sig handlar ju om en form av trygghet alltså, jag, Therese brukar ibland prata om fackoffkapital. kapital eh, mm. och, och, och jag tänker att det blir ju i relation till hela världen också Att om du har eh, mm. arbetarklassen, strävan har ju alltid varit att någonstans kunna ha ett fackoffkapital mot kapital Det skulle borgare. inte vara så dumt att ha att inte behöva sälja sin arbetskraft till eh, någon annan för att kunna överleva
7: Nej, jag, jag såg på nyheterna här nu för några timme sedan, då var det någon som skulle få ett rejält sånt, men han... Någon ska få 180 miljoner i månaden för att spela fotboll.
0: Det var Ronaldos nya kontrakt, eller hur? Ja,
7: mm. sinnes, världen är liksom helt jävla sjuk. Det, helt... det kommer nya exempel varje dag. Mm.
1: 80 miljoner, jag spelar fotboll
0: <laughs> Men om vi går tillbaka till julen, då måste vi faktiskt fråga Christer. Vad kan du inte vara utan på julbordet? Uh,
3: uh,
0: sill. Mm -hmm, vilken sorts fråga. <laughs> alltså, kan är det vara några av er
2: som kan förklara för mig det här med sill? För jag har inte fattat det. Ni i Sverige är svenska när jag säger, ja, julen, vi plockar fram sillen. <laughs> vi plockar fram sillen. Och I sommar, vi har inte tröttnat på sillen Låt oss plocka fram den en tredje nej. gång
0: Alltså ni tröttnar aldrig på sill, eller?
7: Nej. Vet du vad, jag ska jag förklara det där kol för också bra. nej men, det...
0: Grönkoll, gott. men vilken sill är du föredrar då?
7: Jag vet inte Jag har väl ingen sån här favorit egentligen Senapsill Nej, inte senapsill någon, någon mer traditionell, vanlig inlagd men något oh, lite annorlunda till ja mm. du...
0: sill gillar ja. Mm. Ja, det är gott Mm. 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 Jo men du förstår sällan så här var det att många i andra länder när det kommer till högtider tar fram sin fin mat som de gör det till en lite borg, borgarfest om vi ska säga så medan vi i Sverige håller på våra traditioner och kör fattig mat. Ja, det är bra att det finns några traditioner kvar i Sverige må jag säga <laughs> Vi tar ju, sånt, helt på och vi tar ju tradition. Vi tar ju sånt som hölls Hon har ju missförstått hon,
1: hon att uppe Samma sak som centerpartist Och det vet ju du, jag kristar att det är inte Nej, Nej verkligen inte
3: jag Men jag nu, du
7: hamnar i det sällskapet Jag är lite nyfiken på det Kommer han att klippa bort är Inget fel på er tjej. Inte så, Missförstå mig inte
0: nu tycker jag att vi ska hitta julglädjen här igen Ja För du har ju faktiskt gjort något väldigt fint Christer, du har ju faktiskt gjort en julsång Ja,
7: det har jag gjort
2: Jag på den här innan, Det var väldigt, väldigt fin Hur Berätta lite, hur, hur fick du idén till den Och varifrån har du hämtat inspirationen
7: Ja, nej men alltså Idén, det var Att jag ville göra för det ett par år sedan Sen vart jag aldrig klar Så ville jag skriva en Julsånger är så glättiga och lite skitjobbiga rent ut sagt. jag gillar ju inte det. Jag skulle vilja skriva en lite jursång, men jag fick julsång, med ett humanistiskt touch. Så, men jag fick aldrig till det, sen så i år så... Ja, då, och nu är det väl kanske omvärldsläget som är ännu mer tillspetsat än för två år sedan, trots allt. Även om mycket var likt men med krig i Ukraina ännu mer galopperande klimatkaos och så vidare och så vidare. sånt som är kul att höra på djuren. Så var det väl läget att då föll allt på plats. Så. så. Och då ville jag väl ha något sort. Det var inte så vemodigt men då mer liksom hoppfullt. Trots allt. Jag är ju en hoppfull människa fast jag kan vara lite negativ. Alla är väl lite komplexa. Ja. Mm. Mm.
0: Vart Va? du? Eller ja, Tess. Nej, kör först du.
1: Nej, men för jag är lite nyfiken på, vart äh, lägger du ditt hopp i? Jag uppfattade också att den här julsången var väldigt hoppfull så, och jag vet ju att du... Eller jag tror mig vet i alla fall att du inte har några kristna undertoner när du skriver dina låtexter. Så att det här finns, allt det här är ju mitt huvud. Men när jag lyssnade på texten just där vi människor som bryter och delar bröd tillsammans. Jag fick ju en massa kyrkliga associationer som jag relaterar till våran, våran ja. subkultur. Så. Jo
7: men jag, jag, jag har ju någon i, i ett mörkt hörn i min ungdom. Så hade jag väl ett engagemang i Baptiströrelsen faktiskt. Ah, okay, kanske ja. där, ja. kanske det kanske finns sådana här spår. Ja. ja. Så.
1: Mm. För just det här, symbolerna kring brödbrytelsen och sådär, ja. det är något som har funnits starkt med eh, under hela liksom, kyrkans historia, även om det kommer under delar av den. Så.
7: Ja, men absolut. Nej, men, så, så, nej, men jag, och, och så har jag väl såklart vänner som är engagerade. Min, en av mina stora hjältar, muskalska hjältar, är ju också kristen. Fast han skriver sällan kristna texter, tack och lov. Bruce Coburn. Om ni inte har hört honom så lyssna gärna. Så är det. Nej, men så något allmänt ändå, tror jag mm. det finns i det hela.
1: Men Skulle du säga att du sätter ditt hopp till mänsklighetens inneboende godhet så när du pratar om... Alltså när du ja, tänker till...
7: jo, men så är det väl. Någonstans vill man, även om man börjar bli mer och mer cynisk mål så vill man väl ändå inte släppa den lilla, lilla gnutan av att människor ändå är som bäst när man samarbetar och gör saker. Just nu så pekar väl tecknen åt andra håll, men någonstans så tror jag väl det. Och, och det finns väl den där syndikalistiska ådran kvar där också. Just att människor liksom ska vara fria och göra, skapa någonting.
0: Och när du har en dålig dag, vart går du för att hitta ditt hopp igen?
7: Eh, ja, det, det är en bra fråga. Nästa fråga. Nej, men... Så, ja, Jag går till mig själv.
1: Mm. mm -hmm. Den en annan sak som jag har funderat lite grann om för att Ett springande tema i den här podden Är ju väldigt mycket just det här kring ensamhet att mm. Sverige är världens ensammaste land så. Eh, Och jag tänker att du som också engagerar i en folkrörelse En annan folkrörelse än en, en vi tre Men eh, är det någonting som du skulle säga Att du under ditt engagemang i arbetarrörelsen har tänkt på Hur kan arbetarrörelsen liksom skapa plattformar för gemenskap Där ensamma människor ändå finner en den här sammanhållningen som du pratar om.
7: Ja, och sen måste jag korrigera mig svar på förra frågan. Jag går naturligtvis till min älskade som jag har här intill i närheten. Och det är jo, men i mitt arbete, jag jobbar som, tror jag till dig, min titel är folkrörelseutvecklare. Den var, hette boendeutvecklare till för ett par månader sedan. Det är saksamma. Ja, men det handlar väl där också mycket om att, att skapa rum, plattformen för människor att göra saker. I sina bostadsområden framför allt. Eh, att, att möjliggöra det. Och, och där liksom hitta gemenskaper för utveckling tillsammans. Eh, ja, Så, ja.
1: Där hittar jag väl det. Ja, I, i, i gemenskapen så. Ja. ja så saker du har sett där kring nu, nu när du jobbar med folkrörelseutveckling?
7: Jag det inte riktigt vad sa du.
1: Jag tänkte vilka framgångsfaktorer är du har hittat just när du har jobbat med folkrörelseutveckling? Vad är det som bygger liksom, livkraftiga folkrörelser?
7: Ja, bra fråga. alltså men Det som bygger är väl ändå att... När folk kan engagera sig tillsammans för någonting, då blir det ju levande. Att man har någon sorts gemensam också en målbild. Det kan ju vara ett bostadsområde att man behöver förändra någonting. Och, och, och hitta det här, liksom, så här kan vi jobba tillsammans. Då blir det ju väldigt bra engagemang som också kan hålla
1: över tid. Mm. Ja och delvis du jobbar med lite samma sak det kallas för församlingsutveckling när jag gör det som du gör ja. och en utmaning som jag har sett i alla fall det är just att det skett en med klassifiering av svensk frikyrka där vi har börjat tappa våra gemensamma projekt till förmån för familjernas projekt och jag tänker att det här är något som även blir en utmaning för er inom arbetarrörelsen att vi människor inte längre prioriterar de gemensamma projekten utan att Nej, fattar i kåken och köket och sommarstugan
7: ja. Absolut, det är en jätte utmaning och vi brukar vara lite cyniskt kanske man skämtar, yes idag var några ungdomar och då pratar några som är som 45 plus <laughs> under 50 år alltså det är svårt att engagera och hitta de yngre så, så, så. Det, det är en jätteutmaning och det är väl lite grann det, det du är inne på att man har så fullt upp i sina egna privata projekt och sen är det ju också en det har ju varit en medveten strategi från våra motståndare på högersidan sen början av 70-talet när Kugelberg var vd för Svenska Arbetsgivarföreningen och lagde upp en strategi hur man skulle kunna ja, bromsa den kollektiva utvecklingen som var då så, ja. det är så mycket som konkurrerar om vår tid inte minst tv-kanaler. Ja, you name it. Ja, ni vet. Allt konkurrerar om våra liv. Så det gäller liksom att ha något bra erbjudande. Men det är inte alltid det som vi erbjuder. är det som attraherar. Som man skulle önska. Säkert mm. samma för er. Mm.
0: Det låter mm. som det mesta i livet egentligen. Dating, ja. inkludering. Mm men Om du skulle få ge ett tips till alla som lyssnar och Som
2: sitter och känner sig väldigt ensamma Kan man kanske fira julafton alldeles ensam för Första året Har det något så här bra liksom, tips Eller någon uppmuntran Eller något speciellt de ska göra eller tänka på Som får det liksom, att kännas lite lättare
7: Om eh, man inte hittar någon annat kan man gå in och lyssna på min musik Så kan man bli vän eh, Nej men det är väl att ändå våga prova Kanske prova dating bara så här lite wild and crazy. Bara prov, vå, jag tror det är också viktigt att våga ge sig här, våga ge sig ut och, och släppa ensamskapet. Bra kan det vara du vara så också.
1: Innan du träffade din partner din Sambo, ja. hur, hur brukade du dejta mycket då eller hur, hur träff, har du några gyssta ja. tips där att
7: Nej, jag har på det, det är så länge sedan. Så jag...
8: Du var
1: alltid killen med gitarrer så du behövde inte göra någonting. Du stod på scenen och sen så sa du jag står där och signerar skivor och tar emot amorösa förslag. Vi kan komma ja. dit här hela kvällen. Det var så du körde. Ja, men lite grann så. Jag tror första träffen var på en
7: antirasist grej för 22 år sedan. Ja,
0: så länge man har saker och ja. ting gemensamt så. Mm. Men jag tänkte även fast man kanske inte söker någon relation så, så kan det ju vara en bra grej att kanske anmäla sig till eh, men just sådana här saker man tycker om för att träffa andra människor i samma sammanhang. Man, bara man bara är ute efter sällskap, alltså kompis-vänskapsrelationer, mm. musik, musikklubbar eller grupper, vad tror du om det? Är det någonting du skulle rekommendera?
7: Ja, men absolut. Det är väl hur bra som helst. Det finns väl hur mycket sånt som helst också. Och bara hitta det som man kände skulle vara en grej.
1: Mm. Ja. ja, men sen så tänker jag att alla folkrörelser behöver så här steppa upp. <laughs> Hyresgästföreningen mm. nämnde du, men även liksom så här, facket och liksom de syndikalisterna i Gävle ni hade ju den här Johillgården att så här, våga i alla fall för något år offra bekvämligheten i familjehjulen och bjuda in liksom, till ett större sammanhang där man liksom, delar de här större högtiderna i gemenskap med andra så mm.
7: ja men absolut kanske vore läge att göra det vem vet ja. mm. inte, inte just på Johillgården för min del men ändå
1: Mm -hmm. mm. Äh, ja. Men vi ska.
2: få ha dig med här. Och vi ja. önskar dig en fortsatt trevlig julafton också.
7: Ja. ja,
1: men det är samma. Och ni lyssnare ja, mm. vi, vi tillsammans ska få lyssna på Christer lite till, men till tonerna av hans sköna muse... Vad heter det? gitarr också. När vi ska ja. lyssna på Interland ikväll med Christer Forsberg Men det är lite intressant att en kille som Christer som liksom har ett ganska avig inställning till kyrkan numera han nämnde att han var uppväxt i baptistsamfundet så men att han numera liksom inte som jag uppfattar det hyser någon särskild kärlek till, till kyrkan så men att han ändå när han sett sig när han skriver en julåt använder sig av begrepp som hopp och att dela bröd och liksom den mänskliga godheten och sådär men att för honom så har Gud blivit Eh, vad som händer när människor samarbetar med varandra i solidaritet. Så. Eh, och jag tänker, kan vi ställa en liten intressant fråga. Vad är Gud för er? Vad är Gud för dig, Silla?
2: Mm, det är en bra fråga. Det, det är ju så, jag skulle säga att det involverar så väldigt många olika dimensioner. Och så väldigt många olika saker. Dels är han ju liksom vår mm. frälsare. Han är vår far. Han är vår liksom pappa som alltså man alltid liksom kan vända sig till alltså var man än man kan komma med precis allt han är ju liksom han är hela världens frälsare, han är liksom han är någon som alltid finns där någon som man alltid kan vända sig till någon som alltid har funnits någon som alltid kommer att finnas någon som man alltid liksom kommer att ha vid sin sida vad som än händer det, alltså, Gud, det är så stort jag vet liksom inte ens hur man liksom ska hur man ska beskriva det men han är ju liksom han är ju alltid egentligen han är ju någon som alltid kommer finnas med uh, någon som alltid vet allt han är ju som liksom skapat men han vet ju allt han vet ju mer om mig själv än vad jag själv vet om mig själv mm, mm, mm. och det är ganska stort också uh, så alltså, st alltså guds storhet liksom Alltså det är så otroligt stor. Jag tycker ibland det kan vara väldigt svårt att ta in det där. Liksom, hur stor Gud egentligen är. Han är ju egentligen allt. Men det, på något vis kan det vara för stort för min hjärna ibland. Liksom omfamna. Liksom. Vem är Gud egentligen? Jag mm -hmm. har inte riktigt förstått egentligen storheten i det. Men jag ska vara helt ärlig alla gånger tror jag.
1: Mm. Nej men det tänker jag också kanske. att Jag inte fullt ut. Tror jag tror att ingen människa har fullt ut förstå vem Gud är. Samtidigt mm -hmm. jag känner ju en enorm trygghet i. Att kunna luta mot hoppet om att mm. det finns liksom himmeljorden, hela världens skapare har dels skapat mig och kan känner mig och vet vad som är bra för mig. <hör> som jag nämnde tidigare, precis som Krister så är jag gammal syndikalist, alltså anarkist. Jag har ju jättesvårt för mänskliga auktoriteter mm. eh, eftersom jag inte litar på människor. Jag uppfattar att människor oftast är... Ganska korrupta och gärna vill framställa saker som att det är gynnsamt för dig när det egentligen är gynnsamt för dem. Men att mm. med Gud är det inte så. Han säger ju inte till dig att göra någonting mm. för att det är gynnsamt för honom men inte för dig. Utan alla hans råd till dig. Det är ju som, som du sa, en, en mm. förälder. Alltså, eh, han ger ju oss råd och vägledning utifrån vad som är bra för oss. Hur vi ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Både för oss själva men också mm. för våra medmänniskor och vår omgivning så. Tess, vad säger du?
0: Ja, alltså jag läste en sak här på internet som var väldigt intressant. Det är en metafor. Och om inte jag återberättar den helt eh, på samma sätt som jag läste den så ber jag om ursäkt. Men den menade att Gud är som vatten. I och med att vi består av vatten. Vi behöver vatten för att överleva. Vatten finns i allt. Vatten ger liv. Vatten finns i olika former. Det är ingenting man tänker på egentligen förrän man behöver det. Ja, jag sa ju det. Jag kan inte riktigt <går> att berätta det på samma sätt. Men, men det är en så viktig del av vårt liv utan att vi tänker på det. Den finns där. Den ger trygghet. Jag menar, jag fryser jag så går jag och tar en varm dusch. Eh, studier visar att vissa som är väldigt ensamma tar en mycket längre och varmare dusch för att det ska återspeglas som en kram. Eh, ja. Jag kan som sagt inte riktigt återberätta den här metaforen helt i full. Och, men jag tyckte att den var väldigt fin. Ja. Mm -hmm. Gud är vatten.
1: Ja, jag menar att livet, livets... Liksom. Ja, ja. Jag
0: ska, Säger, hit, var, jag ska skulle, hitta den och skicka till dig.
1: Säger, vad skulle du svara på den? Vad, vad som är Gud för dig, eller vad du liksom lutar mot ytterst?
4: Alltså, nu, har, nu har ni ju så här hemtrevliga och fina beskrivningar. Liksom. Så, så vill jag komma med det också. Nej, men jag, alltså jag, jag tror att jag liksom generellt undviker att definiera Gud. Jag tänker liksom inte så mycket så här att men för mig det ena och det andra utan han är det han är liksom och jag menar, han är ju han är ju början och slutet och allting skapare och gigantisk liksom och han är kärleksfull och helig nåd och sanning liksom hela den grejen uh, han måste vara väldigt nådfull uh, om han förlåter till och med en sån som, som mig Liksom. Alltså, jag vet ju att jag är långt ifrån Perfekt men jag tror att jag Hör hemma i hans hamn <skratt> ja, det, det är ju väldigt komplext För det är så gigantiskt och stort Och samtidigt eh, Nära Att mm. vi, vi tror ju verkligen på, på en gud Som bryr sig om oss liksom. ja. Så ja, Det är svårt att sätta ord på
1: jag tänkte att vi skulle försöka ringa upp Samuelin som är föreståndare för Pingstkyrkan i Karlstad för han har ju också funderat mycket över det här kring vem Gud är och han har gjort ett bibelstudium i hyperfart han går igenom alla Bibelns 66 böcker för att i varje bok identifiera någon av Guds egenskaper så jag försöker ringa upp honom för att se vad han kan säga om den här frågan
9: Ja, det är, är
1: Sam. Hur är läget i Karlstad så här på julafton? Vad kul att du svarar förresten.
9: Jo, men det är riktigt, riktigt bra faktiskt. Det är alltid en höjdare att få fira jul. Ja,
1: hur firar ni hemma hos dig?
9: Vi ska alldeles strax åka till mina svärföräldrar som bor utanför Katrineholm. Men min son har jobbat natt till julafton så man får ju anpassa sig lite.
1: Mm. Vilken tur att vi han tar dig innan du ska ut i trafiken. Det brukar bli så dålig, dålig ljudkvalitet då. ja, eller hur? Men du, vi, vi sitter och diskuterar lite grann kring Guds olika egenskaper och vem man är eh, och så där för, för oss människor och hur han uppenbarar sig på olika sätt beroende på i vilken livssituation vi kanske befinner oss. Eh, och jag menar för mig kanske han uppenbarar sig som en underfundig apologet.
10: Ja. Eller en uthållig litidrottare kanske.
0: Ja, jag tror framförallt att Gud är nog lika omvårdande, omvårdande som en hel armé av undersköterskor.
1: Ja. Och jag tänker Sam, du har gjort en systematisk genomgång av den lutherska bibelns 66 böcker där du identifierat var, varje bok främst vittnar om egenskaper hos Gud. Stämmer det.
9: Ja, det är faktiskt en av de här mest fascinerande sakerna jag har gjort. Att bara sätta sig ner med en dator eller en bibelordbok. Och så bara slå på ordet Gud eller Herren och se vad det står. Det är väldigt fascinerande faktiskt. Så det har jag gjort. Så det var ett ganska seriöst bibelstudie. Vill du att jag ska köra eller?
1: Ja men jag skulle, vi vill gärna ta del av det, vad, vad ordet säger om Guds. Ja exakt,
9: och då har jag bara skrivit en kort mening på varenda bibelbok, alla de 66 som finns i Bibeln. Då. Och då står de om Guds bilderna så här, Bland annat, det står mycket mer också, det är viktigt att säga. Men jag har försökt välja ut nyckelorden. Så i första mosebok är Gud skaparen av himmel och jord. I andra moseboken är han en stor jag är, alltså Guds namn jag vet. Som befriar sitt folk ur Egypten. I tredje moseboken är han den helig guden som kallar ett heligt folk. I fjärde moseboken är han en gud som råder över allt. I femte moseboken är han en gud som ger löftet om Messias. I Josua-boken är han den som leder sitt folk in i det förlovade landet. I domaboken är han en gud som räddar. I Ruts bok är han en gud som ger skydd. I första samens är han en gud som vet allt. I andra samuelsboken är han den gud som frälser. I första kungaboken är han den gud som hör våra böner, I andra kungaboken är han den gud som gör under. I första krönikeboken är han den som är sitt folks stöd. I andra krönikeboken är han den gud som håller sitt förbund. I Esra bok är han den gud som vakar över oss. I Nehemja bok är Gud så stor, väldig och fruktansvärd. I Esters bok är han den som skänker vishet. I jobbsboken är han den gud som förmår allt. I saltaren är han vår herde. I ordspråksboken är han en gud som är värd att frukta. I predikaren är han den som har lagt evigheten i människornas hjärtan. I höga visan är han kärlekens låga. I Jesaja är guden som änglarna ropar helig, helig, helig till. I Jeremias boken en Gud som uppfyller himmel och jord. I klagovisen är han nådens och barmhärtighetens Gud. I Hesekiels boken en Gud som talar genom profeten. I Daniels boken den högste Guden. I Hoseas boken en Gud som är Herren härskarornas Gud. I Joels boken en Gud som utgjuter sin ande. I Amos boken den rättfärdiga domaren. I Obadjas boken är den en Gud som är konungen. I Jona bok så är han nådig och barmhärtig. I Mika boken är den som råder över himlen. I Nahums boken är han en Gud som är väldig i styrka och sen till brede. I Habakuks boken den Gud vars majestät övertäcker himmel. I Sefania bok är han en hjälte som kan frälsa. I Haggias boken är han den som får himmel och jord att bäva. I Zakaria-bok är Herren konungen över hela jorden. Och i Malak är han en gud som välsignar sitt folk. I Matteus är han den som uppfyller löftet om att sända Mattia, Ma Messias. Och i Markus så är han den gud för vilken allt är möjligt. I Lukas är han den gode guden. I Johannes är han den enda sanne guden. I apostelgärningen är han den som utgjuter sin heliga kraft I romabrevet är han den Gud som gör oss rättfärdiga I första korinterbrevet är han en trofaste guden I andra korinterbrevet är han barmhärtighetens fader och alltröst Gud I galaterbrevet är han den som har uppväckt Kristus från det döda I efreserbrevet är han den som välsignar oss I filippebrevet är han fridens Gud I kolossebrevet är han en Gud som räddar oss Ur mörkrets välde I första Thessalonike brevet är han den levande och sanna guden I andra Thessalonike brevet är han den gud som sänder sin son från himlen för att frälsa och döma världen I första Timotius brevet är han evighetens koning I andra Timotius brevet är han en gud som har inspirerat skrifterna I titusbrevet är han gud frälsaren som ger evigt liv I Filemonbrevet är han nådens och fridens gud I Hebrea är han en gud som har skapat världen i Jakobsbrevet är han en gud som ger det eviga livets segerkrans. I första Petrusbrevet är han en gud som föder oss på nytt till ett levande hopp. I andra Petrusbrevet är han en gud som ger oss sina stora och dyrbara löften. I första Johannesbrevet brevet är gud kärleken. I andra Johannesbrevet är han sanningen. Och i tredje Johannesbrevet är han en gud som är värdig. I Judas brevet är han en gud som älskar oss. Och i uppenbarelseboken är han konungarnas konung och... Herrarnas herre. Ja, fick ni det.
10: Wow! Ja. Alltså, det, det som jag liksom så här slås av när, när jag hör allt det här. Du läser, det lär sig dig liksom. Jag, jag tycker det är så otroligt svårt att ta in, alltså, hur stor Gud är. Ja. Alltså Guds storhet, och det är någonting som jag liksom när jag läser Bibeln hela tiden på något vis påminns om. Ja. Alltså jag tror inte riktigt att jag har fattat hur stor Gud är att någonstans också att verkligen liksom förstå det här, att Gud är egentligen allt vad vi behöver alltså ja. det är, han, är, han är större än allt liksom i våra liv alla våra omständigheter, allt och med den vissheten på något vis ibland kan man liksom fastna i såna här små saker och sen kan ja. man liksom komma tillbaka till Guds storhet men det spelar ingen roll, Gud är större än precis allt det här att någonstans landa i den insikten, att mm. mina små skitproblem, om man nu får uttrycka det lite så. Eh, alltså Gud är större än allt det. Om jag bara kan landa i vem Gud är och verkligen lita på att han är allt det som Bibeln säger att han är. Mm. Alltså jag skulle behöva liksom komma närmare det. Liksom. Att min gudsbild på något vis skulle verkligen behöva liksom komma närmare allt det här. Liksom. Det tror ah. jag skulle göra en väldigt stor förändring i mitt liv. Så jag tror att jag behöver... Jag behöver jobba väldigt mycket med min guds gudsbild. Faktiskt, tror jag. Men jag har inte riktigt förstått liksom, guds storhet. Tror jag. Om det ska vara ja. Ärlig. ja,
9: Men Det där är jättebra. Och jag, jag tänker så här. Det ena är att det är lätt som människa. När man börjar söka sin nära kristen tro Att tänka att Gud är ett tillval för mig. Alltså jag lägger till Gud till mm. allt det andra jag har i livet. Medan om man ska bara... Om man ska bara djupt biblisk så måste man vända på perspektiven och så tänka allting utgår ifrån Gud allt det goda kommer ifrån Gud mitt liv kommer från Gud min existens så det är inte jag eller det är inte Gud som är en del av mitt liv utan det är tvärtom det är jag som är en liten del i hans stora mm. värld och om man får in det i sitt huvud så blir det ju viktigt det som är Guds vilja för världen för mitt liv det påverkar både min mm. världsbild och det påverkar min livsinriktning det påverkar mina prioriteringar och det andra mm. skulle säga det är ju också att vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder mm. och det, mm. det förstör jättemycket för människor därför att det pressar oss mot ytlighet och det pressar oss mot gudlöshet vilket gör att jag har mina 80 år på mig att göra något vettigt av mitt liv sen är det kört. Det finns inget mer. Liksom. Mm. Så, och, och den gudlösheten tänker jag. Den är hopplös och den förstör så mycket för människor. Så att jag, jag mm. tänker det är precis som du säger Silla. Att ta in det här med Guds storhet.
1: Det präglar hela ens mm. liv. Mm. Jag, jag tänker också. Eller du kanske vill svara mm. Silla.
10: Ja, nej, jag, jag tänker bara spontant, vad, vad, liksom, vad är bästa sättet då tycker du som att liksom greppa det här liksom med Guds storhet? Jag tycker det är så svårt hur man liksom ska... Ja, hur ska jag liksom, liksom verkligen kunna hålla det här vid liv och verkligen varje dag liksom förstå hur stor Gud är? Jag tycker att det är svårt att omfamna det på något vis på ett bra sätt.
9: Absolut. Och jag, där kommer ju det här med andligheten in då. Hur, hur hittar jag min andlighet? och eh, när jag var ung liksom på 70-80-talet ja, då var det väldigt mycket man skulle ha system liksom. du ska läsa Bibeln en halvtimme eller en kvart eller du ska be en timme eller fem minuter alltså det var väldigt mycket system och jag tror att det funkade inte för de flesta utan man är... det första man måste säga är att människor är extremt olika så jag tänker att för vissa människor med andlig fördjupning så är det kanske att man måste gå ut och gå i skapelsen och bara tacka Gud för, för livet. Och för någon annan som mig, ni ser ju mig på bild nu och inte bara hör, så, så när jag har ju plöjt böcker. Och det gör att jag, jag tänker på, jag satt i samtal med en psykologiprofessor, han är prästbarn och han går inte i kyrkan mycket, så att till honom det är märkligt, du är uppvuxen i en prästfamilj och går inte i kyrkan mycket jag är inte det, jag tänker på Gud varje dag alltså hela mitt liv mm. präglas ju utav Guds existens och så, så att, men det jag skulle komma till då helt enkelt, jag mm. menar läsning är fruktansvärt bra bara, bara att se ordet Gud regelbundet i mm. text gör någonting med oss mm. att finnas i kyrkan i olika sammanhang där man trivs i någon församling mm. Det gör något med oss som vi gör det regelbundet. Så att, att läsa en andaktsbok, att lyssna på lovsång och inte bara vilken musik som helst utan ibland också bara musik, att, att ta de här promenaderna i skapelsen som gör att man börjar ana det stora med tillvaron och att det inte bara är höghus och, och kebab och bråttom och, utan att man faktiskt får spana in storheten med tillvaron så jag tror att liksom ett antal mm. sådana där praktiker bör man hålla igång i sitt liv och då tänker jag att det mm. blir en väldig hjälp sen kan man jag tycker mm. ju också att förebilder mentorer gör enorm skillnad i ens liv så att, mm. eh, det skulle jag också säga man kan hitta andra som gör det man själv vill göra och lyssna på dem det kan ju vara när man lyssnar på nätet det kan också vara sådana man känner eller träffar mm. eller ringer det gör också jättestor skillnad att ha, ha människor som man beundrar som man vill bli lik det, det, men det är ovärdeligt mm. också så några sådana olika saker mm. och jag, jag tänker också så här, jag har ju varit pastor i 28 år nu så jag ser ju också att när folk slutar gå i kyrkan regelbundet, när folk slutar läsa sin bibel när man slutar be, alltså det händer ju det där ibland mm. och det kan man göra för att det är en kris men det kan också vara ett val mm. Om det är ett val så är det, tänker jag som kristen då, att det är oerhört destruktivt. Därför att jag tappar varför jag lever. Och så blir det så lätt att ha ja, en semesterresa till, ännu en renovering på huset, ytterligare en ny lägenhet. eller ni vet. Och det blir det som livet handlar om. Mm. För mig är det bara, nej men slut.
1: Och hos mig väcktes ett litet annorlunda perspektiv Just när du så systematiskt gick igenom Guds alla egenskaper Genom eh, hela Bibeln så. Alltså just när storheten I hela himmeln och jordens skapare ja. eh, Avklädde sig Sin gudomliga gestalt För att på självaste julafton Separeras fr Från sin himmelska familj Alltså en, en, ja. en son Som frivilligt Lämnar gemenskapen med sin far För att gå ner till oss på jorden och leva i liksom våran förgänglighet och dessutom plågas, lida och dödas och pinas för våra, våra synder så för, att, för att han så gärna vill ha gemenskap med oss alltså den kontrasten mellan den storhet som liksom kommer fram mellan bibelraderna mellan bibelordet som du läser och det agerandet mot varje enskild människa som lever och har levt på jorden det tycker jag är det mest drabbande med just att få en känsla för den här storheten som uppstår när man gör en sån utläggning som du gjorde Ja, nej men exakt mm. och det kan man
9: säga att det som Silla var inne på, Gud är större och så står det ju faktiskt i första Johannes brevet 3 men man kan också säga att Gud är mindre, så att Gud kommer till oss i Jesus Kristus och för mig är det ohyggligt stort jag har, ju, jag, har mött, jag har mött hundratals muslimer de senaste åren. Och ganska många har kommit till tro på Jesus. Framförallt flyktingar då, som har kommit till vårt land. Och det de säger som är en, en ny sak för dem. Det är upptäckten av det här starka kärleksbudskapet som finns i kristentro. Och det andra är ju Jesus Jesusgestalten. Så som vi presenterar Jesus. Det finns inget... Alltså, Nej men det, PO, det här är ju helt enormt alltså. Jag menar det finns ingen, ingen i världshistorien som är som Jesus. Det finns ingen som har satt så djupa avtryck. Eh, och jag läste för ett tag sedan att eh, vi millennieskiftet hade skrivit 175 000 böcker om Jesus. Det säger ju ja. att vi människor liksom vi längtar efter det gudomliga. Vi vill veta vem Jesus är och vi är intresserade av... Mm. Och jag kan inte fatta liksom, Även om det finns sjukvård och, och det finns omsorg Och det finns skola och utbildning liksom, Men är vi nöjda med livet som det är då? Är det good enough liksom? Och så sparar vi till en semesterresa till liksom. Är det verkligen good enough För mig är det för tomt Jag, jag tänker Om man skjuter in Gud som förutsättning För allting Så ja, men det förändras ens liv Och om man inte har Gud Det blir väldigt skört alltså. Men det du, det du var inne på, jag glömde fullborda den tanken Det var ju med, med Jesus där Alltså det som händer Det som Nya Testamentet säger Det, det kallas ju på teologins språk För inkarnation Vilket betyder att Guds son blir människa Eller ännu vassare Som det står i Hebreabrevet och i Johannes evangeliet Att Gud blir människa I Kristus och kommer till oss Och då är det ju som man sjunger På julafton i Michael English Och Mark Loris som Mary did you know when you kissed the li little baby you kissed the face of God alltså Maria när du kysste mm. Jesus barnet så kysser du Guds ansikte det här är ju oerhört mm. det är enormt stort
3: mm.
9: och för mig, det är därför jag har gåshud när jag går på gatorna i Jerusalem och i Betlehem. här har det hänt mm. på riktigt liksom. här, har, här har världshistorien förändrats mm.
3: Mm.
0: ja, mina Mm. Vänner och kollegor här har ju otroligt fint ordförråd. Eh, och att lyssna på dig här, så hör jag också att eh, ni kör ju i samma klass här. Eh, jag ska säga något förenklat utan att förenkla din studie på något sätt. Men när jag satt och lyssnade på dig förklara alla de här, så tänkte jag mest på att eh, du, eller min känsla, så ska jag säga, var att du sitter och förklarar en förälder ja. helt enkelt. Ja. Jag har själv småbarn. Så jag satt och tänkte på det. Ja men fast faktiskt. Gudfader. Ja. Uh -huh. Han tar bort våra sorger. Han ska vara allvetare. Ett barn tycker att sina föräldrar är ju allvetare.
3: Mm.
0: Bara att vi vet hur många sekunder en minut är. Och så vidare och så vidare. Uh -huh. Tycker ju barnet otroligt häftigt. Mm. Vi ska vara domare. Vi ska vara eh, den som kysser såren för att det ska läka. Ja. Uh -huh och allt där. Så jag, jag har aldrig tänkt på det så tidigare hur klart det var nu, eller hur tydligt det var nu när du förklarade att men det är ju förälder du förklarar ja, vad
3: häftigt, vad häftigt.
0: Mm, vilken, bra,
9: vilken bra reaktion och det står faktiskt inte bara om Guds faders egenskaper utan det står också som en moder förbarmar sig över sina barn så förbarmar sig Herren över de som älskar honom och kan en, om en mor kan glömma sina barn så glömmer Gud er inte eller något sånt, Isaiah 49 tror jag det så det finns också mm. det kvinnliga, moderliga perspektivet på mm. Gud också, det är också rätt fascinerande mm. så absolut, mm. jättebra det är ju verkligen, det är så Jesus också lär oss att be vår far du som är i himmelen så absolut,
3: mm.
1: helt rätt helt rätt Yes. Men du samman vi ändå har det på tråden Du är ju inte bara pastor och spåken artist Utan även ledare för Pingsts förkunnad och författare ja. Eller visst är du nationell ledare för förkunnad nätverket? Nej, nätverk, för? nej, jag är
4: en
9: av processledarna vid ett antal då, som leder tillsammans Ja.
1: Ah. Mm. Yes. Men eh, du har ju också skrivit en bok som sagt Eller du har skrivit flera böcker Men din ja. senaste bok, eh, Resan mot Gud det eh, handlar ju dels om det här med att eh, Sverige är världens ensammaste land Och vilka konsekvenser det på, får för eh, vårt eh, sätt att relatera både till varandra och vårt liv Men ja. framförallt så handlar det ju om ett av Sillas favoritämnen
10: men precis Peo Om hur vi som kristna kallar ut att leva ett glårigt liv
0: tillsammans med Gud
9: Ja, härligt
0: Ja, det där låter jättespännande. Kan inte du berätta lite mer om boken?
9: Jo, men det kan jag absolut göra. Det är ett av de svåraste projekt jag gett mig in på. Jag skrev en bok som hette Själens ogotiga längtan redan 2005. Så. Men sen så tänkte jag att jag vill fortsätta att skriva den här som heter Resan mot Gud, Kristen i ett nytt årtusende. Och då var det två tankar som jag hade i mitt huvud. Det ena tanken är att jag tror och tror fortfarande att alla människor djupast sett längtar efter Gud. Det är en tes jag har. Den andra är ju att jag är 53 år nu och jag har ju sett hur Sverige har förändrats. Alltså när jag var ung så tror jag 90 procent konfirmerade sig i svenska kyrkan. Alltså det var, det var fortfarande självklart, även om inte alla trodde, så var det ändå självklart att kristen tro är liksom en. En helt tydlig del av den svenska kulturen, samhället, traditionen och vad du vill. Eh, och så har vi så medvetet sekulariserats då de senaste 50 åren. Vilket jag tror är oerhört olyckligt. Därför att människor blir så ensamma. Människor tappar hopp. Människor förlorar Gud. Och helt plötsligt så är det lycka till. Här har du dina 80 år gratis. Hoppas att det, du får vara frisk. Hoppas att du lyckas med en universitetsutbildning. Hoppas att... Men liksom, så. så det var de två tankarna som jag brottades med. Så första delen av boken handlar om liksom själva kallelsen. Vad, vad innebär det om man börjar närma sig Gud? Eh, och vad, vad är liksom... Så jag försökte relatera både till skapelsen, vårt ursprung- hur man ska tänka kring de här stora frågorna en del förlöjligar ju liksom att bara säga, ja men om Gud har skapat världen på sex dagar eller sju dagar och så larmar man sig bara men alternativet är ju att vi inte vet varför det i hela världen finns vi och det räcker ju inte med att säga evolutionsteorin för det är ju bara en förklaringsmodell för hur livet har utvecklats det finns, säg ingenting om varför vi finns och det finns ingen attist ännu som har kunnat svara på varför finns vi så de här så liksom anslaget är liksom skapelsen, livet, kyrkan gud, Guds relationen, det är inledningen del två i boken så är det lite mer så akademiskt seriöst, då. så första delen är
1: berättelse. det är den delen jag gillar
9: den gillar du. Och det, det, och andra jag gillar
10: första med. delen.
9: <laughs> och andra delen. En del orkar inte med det. Men då är det liksom. Hur blir Sverige kristnat Så då har jag läst historia helt enkelt bara. Om hur Sverige blev kristet. Och det är en enorm förändring. Från asatro till tro fatta vilken skillnad i värderingar. I livsstil. I vad som är rätt och fel. Och så vidare. Det är en enorm förbättring av samhället. Den andra delen handlar om sekulariseringen då. Och det är ju liksom när. När Sverige går från att vara ganska kristet, ganska luttert och frikyptigt kristet till att bli väldigt, väldigt sekulariserat och det är en väldigt medveten process som politiker, mediafolk och journalister och så vidare har drivit i vårt land och skolan framför allt. Vi hade kristenomskunskap i skolan fram till 60-talet. Och när de valde att ta bort det så samlade ett gäng ledande kristna in två miljoner namnunderskrifter på att det inte skulle göras. Och ändå gjorde politikerna det. Och nu när skola, media och politik har drivit sekularisering så har man lyckats. Och det betyder att, som en präst skrev till mig, att när unga människor kommer till konfirmationen idag så är det en nybörjarkurs- och när jag började så var det en bekräftelse av människors tro. Alltså det har hänt något på 40-50 år här. Alltså man vet ingenting om Jesus, ingenting om Gud, ingenting liksom så. Så det handlar den delen Och det tredje är en global utblick bara också som för mig har varit så befriande då. Där jag har, jag har fått förmånen då att resa ganska mycket i min tjänst. Både i USA och i Afrika och i Asien och i... Europa så de här fyra kontinenterna har jag besökt ett antal länder och du ser ju hur stor kyrkan är. Alltså var tredje människa på jorden tillhör en kyrka och varje dag är det nästan hundratusen människor som kommer och blir medlemmar eller blir döpta in i en församling och så. så vi är världens största rörelse, vi är den rörelse som välkomnar enormt mycket människor dagligen in, om man räknar alla samfund och kyrkor tredjedelen, det här är mittendelen då, som var lite mer akademiskt tredjedelen är också om man vill följa Jesus då, hur ska man göra då? och då har skrivit om kärlekens väg, vishetens väg eh, eldens väg och massa så här, sju olika sätt, liksom. de här vägarna kan man vandra på om man vill följa Jesus, typ så det är att ta konsekvensen av icke-sekularisering utan vara en, en kristen och en människa som vill leva med Gud och med Jesus, typ så så att jag, för mig är det liksom det du sa från början, Silla. Jag, jag tänker, har man läst min bok på 270 sidor så jag tror det blir väldigt svårt att bara förlöjliga tro. Jag har argumenterat varför jag tror att universum existerar utifrån Gud. Så du får jag argumentera bättre i så fall varför du inte tror det. Liksom. Alltså är ni med? Det går inte bara att skjuta så här. Man ska på jul, på jul på sju dagar. Alltså, såna där, det funkar inte. Om man kan säga, men i den hebreiska grundtexten står det och så här tänker jag om vetenskap och tro. Och liksom. ah, men ni? Så att jag tänker, jag har mm, försökt mm. skriva en bok som man får grotta och det går i alla fall inte enkelt att avfärda. Typ så.
10: Mm. Vem tänker du primärt om du har skrivit den här boken till då? Är det till kristna <laughs> eller är det till gnostiker eller liksom, vem ska läsa din bok?
9: Det är ju, nej men jag, har, jag är hopplös, jag har en bred målgrupp jag är, jag är precis som En av mina favoritpastorer I Los Angeles Han fick frågan, predikar du för kristna Eller för kristna jag predikar för människor
10: mm, Vad <laughs> skönt att höra sånt För jag är också en sån hopplös Bred person som hela tiden önskar Att jag vore lite mer nischad Men jag är liksom all over the place
9: ja, nej, <laughs> Som nej, men... lite likadan. Mm. Ja, men jag vet till exempel en av mina vänner som skriver mycket böcker som heter Mikael Telbe som jobbar på Örebro teologiska högskolan. Mm. han, han har säger ju vad sa du? Mm, han har han haft
1: några avsnitt
10: sen.
9: Ja. ja vad kul han, mm. han så jag skriver för bibelskoleelever och det är ju väldigt enkelt mm. då, men jag är ju alltså problemet med mig är att jag är både teolog och evangelist så jag är liksom lite för hopplös. Så jag trivs ju både med djupingar som brottas mm. med livets stora frågor och med de som vill säga, du har väl tagit emot Jesus som din frälsare, typ så. Så mm. därför blir jag, jag blir väldigt bred när jag skriver eh, och mm. den som väl kanske inte orkar med mig är väl den som är liksom eh, lite glättig och, och bara vill ha enkla frågor och enkla, alltså då kanske jag grottar lite för mycket men annars så skriver jag för vanliga mm. människor och jag, jag tänker så här också Silla: den här indelningen med kristna och kristna är ju helt riktig på ett sätt därför att den är biblisk och man har blivit troende och döpt och så vidare men samtidigt så tänker jag i ett skapelseperspektiv så är alla människor och det är därför mm. jag tror att när jag träffar oavsett om jag träffar landsövdingen eller om jag träffar min granne eller om jag träffar en ateist eller en Djupt från människor så är vi ganska lika egentligen.
3: Mm.
9: Och, och jag tror att eh, när man står vid en grav så är liksom alla funderar, alla brottas. Det är inte något enkelt liksom jag är ateist och punkt. Eller jag är kristen, punkt. Liksom. Utan jag tror att alla människor söker, alla brottas, alla funderar. Så, och jag, och jag märker, ja, det är också väldigt häftigt, va? som pastor hamnar man ju liksom i alla möjliga sammanhang. För man har begravningar och bröllop. och man ja, träffar politiker, och man är i församlingen. Och jag konstaterar att alla människor har samma frågor.
0: Mm. Men kan du se ibland liksom mänskligheten som. Nu måste jag tillbaka till det föräldrar lite grann. Ja, det... <laughs> Men kan du inte se ungefär mänsklighetens utveckling som att vi har hamnat i någon slags tonårstid. Eh, mm. Tonåringar ifrågasätter ju väldigt mycket. De ska hitta sina egna vägar och eh, bara för att man själv som förälder verkar eh, tråkig, utdaterad eh, och säger det här inom situationstecken eh, så måste man ju förklara på andra sätt. Samtidigt som Barnuppfostran genom tid har ju också förändrats. Man skulle ju vara väldigt hård tidigare, det var jag. En ord var det, det som sades helt enkelt. Och nu är det ju mera, eh, vad heter det nu? Eh, pedagogiskt Nej, alltså man ska ju vara väldigt mjuk. Alltså man ska ju uppfostra på ett helt annat sätt helt enkelt. Mm. Kan du se liksom någorlunda. Hamband med utvecklingen av mänskligheten gentemot tron. Att mm. nu måste vi hitta andra vägar. Ja. Ja,
1: skiljer sig samt att Den där var ju. Ja. Mm. Den är briljant.
9: Jag använder ja, absolut. Och frågan är hur man gör det. Det är en 10 000 troners fråga, verkligen. Jag håller helt med mm. dig. Jag, och jag själv, alltså i min människosyn, så har jag gjort en resa. Jag kom ju med som blev kristen och kom med i pingströrelsen och sen så läste jag teologi på Örebro teologiska högskola och så blev jag pingstpastor. Sen ett tag så läste jag Luther och Calvin och de här väldigt mycket och då så fick jag en väldigt mörk människosyn. De säger ju liksom inte ett spår av renhet finns kvar och människan är totalt fördärvad av synden och så där och sen så kände jag bara, men det här stämmer ju inte. Därför att när jag lämnar mina barn hos dagisfröknarna så är de som inte är kristna och de som är kristna, de är ungefär lika snälla. Alltså de är väldigt fina människor.
3: Mm. Mm. Och nu har
9: det gått 20 år till och då har jag sett så mycket om människors brustenhet. Eh, relationer går sönder, eh, barn och föräldrar funkar inte ihop. Eh, Människor gör otroligt okloka livsval ibland. Förstör för sina familjer. Liksom. Alltså sådana här ologiska grejer. Så jag har nyanserat mig. Jag gick liksom ifrån att läsa Luther ett tag. Då började känna att det här får jag slänga. Och soporna där är för mörkt. Så jag blev mycket ljusare. Liksom, mer baptistisk i min människosyn. Men jag har nyanserat mig igen. Det var en väldigt konstig svar på din fråga Therese, men Men jag ser att människor... Är både starka och väldigt sköra på samma gång. Kan vara otroligt kloka och nästa dag paja sitt liv fullständigt. Så att vi... Mm. Min, min, jag säger om människor nu. De flesta är underbara och djupt
3: komplicerade.
9: Så att med, och med det jag vill försöka komma fram till Therese. Det är helt enkelt att... Eh, jag absolut tonårstid... Och vi testar något nu som vi... Alltså människor är religiösa och andliga över hela världen. Nästan alla tillhör någon slags världsreligion. Det är en mycket... Alltså det finns... Om man säger att det finns 200 miljoner ateister i hela världen. Det vill säga 7,8 miljarder är inte det. Alltså så, så att det är liksom en minoritet som är ateister. En jätteliten minoritet... Men samtidigt i Sverige då så har man lyckats med sekulariseringen och jag tänker att det är en djup olycka eftersom människor bara lever i runt 80 år i genomsnitt. Det är en väldigt kort tid och om man inte har Gud så finns det inget hopp och då får man chansa lite på att hoppas att det finns något bortom, bortom döden eller vi testar lite nyanligheter och knackar på lite stenar och ropar lite och kör lite yoga och Alltså, men för mig det blir så tomt, jag behöver Gud jag fixar mm. inte jag behöver Gud, jag behöver nåd jag behöver förlåtelse, mm. jag behöver hopp så här, och det är det som jag tycker jag har, nu går det inte att se för de som lyssnar, men den här boken står
1: på min eh, bokhylla här, när jag förbereder mig Max Fokal, är det? en av mina favoritförfattare jag tycker om honom jättemycket ja. mm. mm. Ni ser
9: titeln hoppas jag det står hopp det här är vad jag tänker, varför predika jo, det är på grund av detta jag behöver förmedla mm. hopp till människor och det tänker jag att det kan man göra om vi har den här världsbilden som kristna att vi kommer från Gud och det är ganska ointressant hur länge sedan det var det är ingen stor fråga för mig utan den viktiga frågan är varifrån vi kommer och vi lever med Gud och vi är på väg hem till Gud det är en helt annan världsbild ett helt annat sätt och tänka som ger hopp till människor. Mm.
1: Men du Sam, innan vi ska börja mm. släppa tillbaka dig till din familj och så, där, så vill jag gå tillbaka till del två i din bok. Ja. Eh, där på julafton så blir ju ensamheten extra ensam. Och du skriver ja. i din bok att vi är världsledande när det gäller ensamhushåll. Och nästan 300 000 människor är helt isolerade mm. från regelbunden kontakt med någon vän eller släkting. Tragiskt nog så kämpar också nästan en halv miljon svenskar med alkohol- och missbruksproblematik. Och lite senare i boken du skriver också att du har pratat med Peter Salmi på Socialstyrelsen som har sagt till dig att 1,6 miljoner svenskar äter psykofarmika för att klara av sin vardag. Mm. Och jag tänker, hur kan vi som församling och medmänniskor gestalta både hopp och ljus in i en sån här samtid? Vad... Vad kan vi avstå från för bekvämlighet för att kunna öppna upp både våra hem och våra församlingar- för att kunna göra någonting i den här situationen som du beskriver? Mm. Ja, men det är en jättefråga, och du var ju inne på den, Therese. Alltså
9: Dels med upproret som alltså är så olyckligt, därför att det tar, det tar bort grunden från mitt liv, varför jag finns- mm. eh. Så det är hemskt olyckligt. Det är precis som att leva oförsonad med sina föräldrar. Alltså, du kan ju klara det, du kan jobba, du kan tjäna dina pengar. Men jag märker ju när jag har begravningar liksom, hur olyckliga människor är som inte har goda relationer till de som har dött. Alltså, människor är förstörda när man inte har en bra relation till sina föräldrar. Ja, förlåt, tillbaka till din fråga Peo. Ensamhet, jag vi är världsledande i Stockholm och kanske världens ensammaste stad i hela världen antagligen. Och det är precis som du säger, 300 000 människor har ingen vän i Sverige. Det är ju förfärligt. Och det, det är, när man läser den här World Value Survey-undersökningen så är vi ju näst mest sekulariserade i hela världen efter Japan och mest individualistiska i hela världen av alla folk på jorden. Och jag som är gift med en grek ser ju när Jag kommer till Thessaloniki och Aten och så det här som liksom, wow, hej!
8: oh
9: oh roligt! <laughs> och liksom den här, den här totala kollektiva kärleksfulla inkluderande kulturen. Jag tänker vi måste lära av dem. Styrkan med Sverige är ju naturligtvis typ så här, alla kan gå en högskolutbildning som har betyg. Alla kan få sjukvård. Alla alltså det här det samhälle vi har skapat är bra för att vi kan hjälpa människor. Men problemet är att staten kan inte lösa alla problem. Och det här, jag tänker så här folk fattar inte hur bra idé kyrkan är. Folk fattar inte vilken bra idé det är att träffas varje söndag att få lyssna till någonting som har med Gud att göra att få sjunga till en större verklighet än sig själv och sen få sitta på kyrkaff och prata med människor om livet eller stå på kyrkbacken och grilla korv upp, liksom. folk fattar inte vilken enorm ja, men, och jag tror att det beror på att de tänker att om jag har gud i mitt liv ja, men då är det någon annan som bestämmer eller, eller predikanten säger att jag är syndare men det är ju sant om, om då inte gillar orden synd så kan du ju säga då liksom det onda eller det destruktiva eller det som förstör för oss vi konstaterar väl alla att vi har sånt i vårt liv. Så att...
1: Men sen, en, en invändning där. För att jag och Silo Tess pratade nyss med Christer som är folkrörelseutvecklare inom ja. hyresgästföreningen och arbetarrörelsen. Ja. Och han beskrev ju en liknande verklighet. Alltså där hans folkrörelse också tappade mark och tappade människor. Att mm. det är någonting större än bara en, en sekularisering. Det är någonting i hela vår kultur som går ja. från gemenskap, samhällsgemenskap i massa olika former mot en individualism ja. och ensamhet ja. och jag tänker du som pastor och ledare för en stor pingsförsamling hur, hur har, ni, har ni några inspirerande exempel på hur ni som församling och folkrörelseaktör har agerat och agerar mot den här trendutvecklingen som liksom spänner över hela samhället mm.
9: Nej men det är ju något man behöver jobba med hela tiden med att bygga tät gemenskap och om jag bara får liksom säga något kort, jag kan inte riktigt begripa, liksom. är vi nöjda med att åka till köpcenter, putsa på bilen, eh, lackera en gång till, eh, måla huset en gång till? Liksom, är vi verkligen? Jag kan inte fatta det. Räcker det verkligen? Ja,
10: för...
9: det? ja, men förstår ni? Ja
10: för jag tror, ja, när man får jag bara flika i mig. Alltså jag, jag tror att det är ju det vi inte är. Det är ju precis som du sa Sam i början att alla människor längtar ge efter gud och jag tror verkligen att det är så mm. sen tar det sig uttryck på väldigt, väldigt olika sätt men ja. alltså, det ser vi verkligen i vårt samhälle Just ja. på, alltså, väldigt många liksom äter antidepressiva och Oh. Liksom folk mår inte bra liksom Man söker oh. någonstans efter Gud Men man gör det på väldigt olika platser Och många kanske inte ens är medveten om Att det är Gud man söker efter Men jag, det är min personliga som Att alla behöver och vill ha Gud I sitt liv Men man kanske inte alltid är Medveten om att det är Gud man söker Utan man söker bekylla de andra saker.
9: Precis och sen kan man ju nu för tiden då jag kan få min universitetsutbildning jag kan åka till köpcentret jag kan sätta mig framför tvn eller datorn eller mobilen jag kan läsa min tidning jag kan läsa mina böcker jag kan åka på min utlandssemester alltså jag, jag kan fylla min tillvaro hela tiden men problemet är att vi ska dö och problemet är att livet går fort och problemet är att jag tror inte att det alltid är så meningsfullt då. så att jag tänker liksom men jag ser ju själv, när jag är ensam så mår jag inte bra oftast om det inte är så att jag får läsa eller liksom, nu ska jag förbereda en predikan eller alltså, så jag har något att göra som gör att livet känns meningsfullt jag tycker hemskt illa om att vara ensam mycket annars och jag konstaterar varje gång jag möter en eller många människor så mår jag mycket bättre och jag skingrar mina mörka tankar och jag blir glad och jag mår bra liksom så vi, här tänker vi vef vi är flockdjur liksom billigt talat för att, för att må bra och det är därför jag tänker den här individualismen som vi har drivit i Sverige ja det är bra att, att liksom kvinnorna inte är beroende av sina män ja det är bra att barnen kan gå på universitet utan att föräldrarna är rika ja det är bra att vem som helst kan lyckas med nästan vad som helst utifrån sina förutsättningar men den här den här liksom ensamheten eller individualismen jag, jag tror det har lite med synden att göra tror jag, liksom. att jag klarar mig själv jag behöver inte dig
3: mm.
9: bort med dig PO, bort med dig Silla jag klarar mig själv, bort med Gud, jag behöver inte dig liksom, fine mm. vad händer med de sköra människorna om vi kör så vad händer med de som inte är de mest brighta? vad händer med de som inte får gå på utbildningarna vad händer med de som inte är så pratiga av sig, vad händer med de som är sjuka vad händer med, liksom ja, och då finns det sjukhus och det finns eh, psykologer och psykofarmaka och liksom, ja visst
1: men jag tror att jättemycket botas med gemenskap så här Therese, behöver vi skriva styrka... jag, jag, jag tänker både jag, Sam och Silla vi befinner oss i lite grann i den här liksom, samfundsbubblan på ett helt annat sätt än ja. vad du gör hur, okay. hur... Hur relaterar eller hur pratar man om, om ensamhet och så utanför våran kulturella liksom, bubbla så?
0: Svårt att säga egentligen. Jag tror att det är väldigt få som egentligen vågar säga rakt ut jag är ensam. Ja. Och det tror jag liksom det spelar nog ingen roll om det här är sekulär eller i en bubbla. Folk känner någon slags skam. Och det ser man i artiklar efter inlägg etc i sociala medier och tidningar att det är många som söker närhet eller inte närhet men sällskap en gemenskap mm. men inte vågar uttrycka det de kanske säger nej jag har inte så mycket för mig just nu alltså det kommer ut i andra ord uh. mm.
1: Jag tänkte på en sak. Jag är ju med i en massa olika singelgrupper på Facebook för att liksom ha, ha lite så här trendspaning. Eh, och en sak som både var vackert men samtidigt lite så här ojjält vad ensamma människor är. Det var, det var en sån här singelgrupp med massa människor i Där Det började med att en kille i kanske 40-årsåldern skrev så här Hej, jag har ingen att fira med. är ingen av fyra. Juliafton är någon som är sugen på att hålla med sällskap. Var av en annan man i typ 60 årsåldern så jag har nog inte heller det. Eh, vi kanske ska dra ihop något. Var av en tredje man i 45-årsåldern som Ja, Vart någonstans i landet där ni tänkte hänga, jag kanske också vill ansluta. Så att så här, det som började som mm. liksom en form av kontaktannons utvecklades till en massa ensamma medelåldersmän som. så här Ja, mm. men vi kommer att sitta ensamma på jordafton. Vi kanske ska träffas mm. någonstans i Sverige och ta en öl ihop. Så har vi i alla fall sälskap av varandra. Så. så både vackert samtidigt som det är lite så här tragiskt- mm. att vi är så ensamma. Så att vi måste söka gemenskap med totala främlingar- via dating, facebook grupper
3: Ja.
9: ja. Mm. Nej, men det är, det är ju en jättefråga- det du är inne på Pio du också, Therese. Där, och... Alltså vi behöver på något sätt- jag är ju frustrerad. Vi behöver göra om i Sverige. Jag tänker vi har gått alldeles för långt på en resa som skadar människor. Jag tror att gudlöshet skadar människor. Och jag tror att, att sekularisering och individualism inte är så bra för människor. För att det blir bara jag och mig och mitt. Liksom. Eller i bästa fall min familj eller min släkt. Och sen, sen står man där. Liksom. Jag tycker att det är... Jag säger att det för mig är det för tomt va? Och jag, jag ska säga också för mig då. Jag tror varför det här blev en så stor fråga. Jag växte upp i en företagarfamilj i Danderyd och Södertälje eh, Min pappa var företagare. Vi hade allt vi behövde. Hus och sommarhus på Öland och husvagn och båt och allt. Och sen dog han i cancer. och mamma var hemmafru. Så jag fick liksom, mm. när jag var 16 år hela mitt liv vändes upp och ner. Så jag tror att jag så här bryskt och brutalt fördes in i de existentiella frågorna. Och, och jag blev pastor istället för företag. Det var totalt otippat. hade ingen plan på det. Mm. Men det har ju blivit min... Stor... Alltså kyrkan har ju blivit min stora familj. Och så inser jag att den finns i nästan hela världen. Det är ju det är makalöst.
3: Mm.
1: Men Sam kan inte det du beskriver också var lite grann frikyrkans synd. Just det här med att... Vi, som jag uppfattar så är vi väldigt familjeorienterade. Alltså ska du ha gemenskap i en fri så behöver du vara helst ett par ifall du är liksom uppe i våran ålder. Så är du yngre så finns det liksom många vuxna ungdomsgänget och ungdomsgänget där det går att vara salig singel. Men börjar du komma upp över 30 så behöver du helst vara ett par, helst ska vara en barnfamilj för att få plats i gemenskapen och... Jag har haft kontakt med många via Kristna Datingpodden som berättat att när, de, när livet har gått sönder och de hamnar i skilsmässiga separationer så har de inte längre varit en naturlig del av gemenskapen. Och det här menar jag också är en utmaning för de som förordar celebat för hbtq-personer. Ja men fine, men då måste vi kunna erbjuda en gemenskap
3: ja. där
1: det går att... Vara singel alltså, För att annars är så dömer vi den människan till Total isolation och ensamhet Eftersom vi är så två Så parorienterade också I hur vi relaterar mm. som grupp så. Mm. Och där mm. tänker jag att vi har en utmaning Framförallt frikyrkan så. Absolut
9: Jag håller helt med dig Och jag tror att det eh det har att göra med någon slags vi har ju någon slags skapelseteologi att vi tänker att man och kvinna är skapade för varandra rent biologiskt och för att föra släktet vidare på det sättet så det, det kan ju finnas något där som som har blivit fel för oss att det är så fint med en familj liksom, vilket det inte alltid är tyvärr och sen Paulus är ju faktiskt inne på helt andra tankar liksom. det är bra om ni vill leva själva så är det bra att göra det för evangeliets skull. Typ. Så att ibland har frikyrkan varit lite nördig på det där. Men jag, jag vill bara säga att jag själv som pastor har aldrig hållit på med sånt där. Att jag umgås bara med familjer. Absolut inte. Det är, jag ska inte säga att det är ointressant men det har ingen betydelse om man är en kärleksfull människa. Om man är ensam mm. eller om man kommer med sin familj. Det har väl ingen betydelse. Utan det är ju bara jag älskar mm. människor Och jag är så glad varje gång jag får träffa en vettig människa Om den kommer från Afrika eller Sverige Eller om den är man eller kvinna liksom, Eller om den är gift eller, Nej men det har ingen betydelse För mig, för mig så finns liksom men Vi är skapade av Gud till hans avbild Och alla är lika mycket värda Och alla är värdefulla liksom, Så att för, mig, för mig är det där Men absolut PO, vi har misslyckats I frikyrkan och framförallt 50-70-100 år tillbaka så var vi för hårda mot människor. Jag sörjer det. Jag sörjer det djupt. Vi var för hårda mm. mot människor när människor misslyckades. Och det är väldigt olikt Jesus. Så att vi har, vi har lite på vårt samvete. Och Svenska kyrkan har på sitt samvete att de har eh, de har blivit kanske, för, som jag tycker, lite för liberala. Och sen också... Eh, inte erbjuder en stark andlig gemenskap tillräckligt mycket, som frikyrkan ibland gör då, men istället kan bli snäv och introvert om vi har otur Så det är lurigt, det är något mitt emellan
1: vi skulle behöva lyckas med Ja. jag tänker Silla och Tess, ni kan få när det blir dags för musiken.
10: Ja, men jag tycker det här har varit en jättespännande diskussion. Det här är så saker man skulle kunna fortsätta diskutera kring de här frågorna hela natten. Jag har väldigt mycket tankar kring allt det här. Det är väldigt stora frågor som man skulle kunna prata väldigt länge om. Och framförallt viktiga frågor som ligger i tiden. Så. så verkligen stort tack Sam för att du ville gästa oss den här julafton. Det var verkligen jätteuppskattat.
0: Verkligen. Tack, tack. Otroligt givande att sitta och lyssna på dig. Fantastiskt.
9: Vad, roligt. Vad roligt att du tyckte det, res.
0: Jag har bara min nej, favoritfråga. Nej, nej, Jag har en favoritfråga jag, har en favoritfråga. jag har en favor jag måste ställa. <laughs> för alla som sitter ensamma här ute nu, då, vart går du för att hitta hopp?
3: Mm.
9: Jättebra, jättebra fråga. Mm. Vad med sig. –Tänkte du att jag skulle svara?
0: Ja. Hur skulle du själv att hitta honom? Eh,
9: nej, men jag tänker att jag, jag behöver andra människor och jag märker att eh, folk får för sig att jag är väldigt, alltså att de själva är väldigt ensamma. Eh. Och jag brukar ibland säga till ensamma människor, men du kanske tror att bara för att jag är pastor att folk ringer mig och frågar om min vänskap hela tiden. Men så är det inte. Alla människor måste aktivt söka gemenskap för att få stark vänskap. Jag måste säga, vill ni träffa mig på nyårsafton? Alltså sen, sen har jag liksom, jag har ju familj och vänner och släktingar som, som finns i mitt liv, men jag måste... Även jag, som har ett antal hundra människor kring mig hela tiden, mer eller mindre, på gudtjänster och på alla möjliga sammanhang. Även jag måste söka gemenskap. Jag måste söka vänskap. Vill du luncha med mig? Vill du, ska vi träffas och ta en fika? Du kan väl komma hem till mig. Och jag, nej men jag bara stor älskar att faktiskt de flesta människor är ju ändå intresserade av att umgås. Jag menar, jag, vi har precis tvingats att renovera vårt hus och då, jag menar, hur mysigt som helst att sitta och prata med de här bygggubbarna och helt plötsligt får de lite djupare samtal. Det är jättebra, det är jättekul. Nej, så, nej men jag, vad går jag? Jo, jag går till kyrkan för att få hopp. Jag går till Bibeln för att få hopp. Jag går ut i skapelsen för att få hopp. Jag, jag umgås med människor för att inte bli deprimerad. Jag jag Hela tiden aktivt söker gemenskap. Söker tro. Söker hopp. så att, och jag, och jag tror att Man ska inte tro. Jag tro. Det är extremt få människor. Som är jagade hela tiden. Och folk springer i klungor efter dem. Jag skulle, det, det, de finns inte många av. De flesta måste säga hej. Vill du komma hem till mig? hej Ska vi träffas och käka på stan? Hej ska vi köra en och tack kväll hej, ska vi grilla det funkar inte annars och problemet med Sverige det är ju att vi inte har det här i vänskap och släkt som man har i Afrika eller som man har i Asien i kollektiva kulturer där är ju liksom alla, alla i familjen och släkten bor på samma plats ofta och är tillsammans mens vi är utspridda över halva landet och världen så ska vi skapa något som vi inte har och det klarar inte alla
1: Yes. Silla, det var någonting du ville komma in med också innan vi går över till nästa programpunkt
10: uh, nej, ja, nej, det var inget speciellt, det var nog mest att vi har ju lite musik här också som vi ska lyssna på
1: ja. Yes, och det är Anna Martensson från Göteborg som har skrivit en julsång som heter just Jag söker ljus Så den är lite på samma tema som din fråga var, tills. Så vi lyssnar på det Anna Martinsson, jag söker ljus. Det
11: är mörkt det faller regnen som någon låtsas i snö. På radiosjungstoner om något som ska hända.
0: Ja, vi börjar ju närma oss slutet av årets julspecial. Men innan vi låter Olof Brandt traditionsenligt läsa årets julevangelium julevangel och lyssna på Stjärnan med Mats Stärnand så har ju du Pio en önskesång från CJ.
8: Ja, precis
1: CJ. Vi kan ju inte låta dig gå tillbaka till familjen innan jag har fått hört en av mina absoluta favoriter. Och det är ju Åhelga natt.
2: Alltså min med Alltså det som gör kristendomen unik Det är ju att vi inte tror att ordet enbart Förblev ord i olika heliga skrifter Vi tror inte att Gud enbart är en kraft långt där borta Nej, vi tror på en Gud som låter oss kalla honom far På en Gud som inte vill se våra blinda underkastelse Utan vill ha en nära och förtrolig relation
0: med oss Mm. Vi tror att ordet klev ned i mänsklig gestalt och blev kött. Så att var och en som tar sin tillflykt och ställer sitt hopp till honom vars liv, död och uppståndelse vi berättar om för evigt ska ha frid. Så kan inte du läsa den där så kallade lilla Bibeln, Johannes 3,16? Det kan jag. Jag ska
4: försöka i alla fall. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son- för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset. För att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset. För att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill.
0: Så vad är den sanning Gud önskar att vi tillägnar oss och lever efter? Älska Gud, älska varandra, som vi älskar mig, jag, mitt... Ja, oss själva.
1: Ja, och jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg också att den samtid som vi firar att Jesus klev ned det nu här på jul. Det, den var hård och svår för många människor. Vi talar idag ganska lättsamt om begrepp som alla människors lika värde och att grupper av människor som vi av olika anledningar inte gillar inte tror på alla människors lika värde. Den stora kardinalsynden i den svenska
3: offentligheten.
2: Ja, och i den samtid som Jesus kle fram i så var ju människor också strikt inordnade i såhär hierarkiska strukturer. En tid där kvinnor, slavar, föräldralösa och invandrare kunde brukas, torteras och faktiskt också avlivas. Helt utelämnade till sina herrars luster och infall. Och till denna samtid så kliver Jesus ner och ger oss grunden till en av våra absolut mest älskade julsånger som mässats från varje kommersiell radiokanal- alltså de senaste veckorna. Sången om då gud och människan till Jordens steg ner. För att försona oss med varandra och Gud- från världens brott och synder. Genom att han i vårt ställe- uthärdade den tortyr och död- vi enligt Guds lag rättmätigt- kan utkräva varandra- för alla det orättare och ondska
0: som vi utsätter varandra för. En stråle av hopp gick då genom världen. Ett ljus som skimrade och ännu lyser upp det kompakta mörker vi människor skapat över både land och hav med, med vår oförsonlighet, slughet, överkonsumtion och krigiskhet.
1: Ja, folk föll då neder och hälsade glatt sin frihet. Frihet från vad kan vi fråga oss? Metaforer används till och med om att Jesus krossat våra tunga bojor, att Jesus med sin plågsamma offerdöd befriade både vår jord och på kuppen över öppnande självaste himlen för oss.
2: Med Jesus dag, Herrens dag, Fars dag inleddes en ny epok i den mänskliga historien. Början på slutet, eller slutet av inledningen, en ny era där vi gavs gåvan att ut i de människor som vi uppfattar står under oss, ges gåvan, att istället se en älskad broder. Gud påbörjade processen att låta fjällen falla från våra ögon och genom nåden låta även våra ovänner bli oss kära.
1: Ja. Så nu förstår ni varför, det här är vår absoluta favoritlåt Men se, vad betyder den här låten och Helga Natt för dig? Hur kommer det sig att den fick vara med? Många julsånger var kallade, men få var utvalda har vi förstått mm. Ja, nej men jag
4: skriver under på, på allt det här Det här är ju julsång uh, nummer ett också för mig Och jag menar, den är ju liksom Gud blev människa Och hela den uh, gigantiska frälsningsplanen Liksom ipackat i en fantastisk uh, melodi helt enkelt och, ja, det är en låt som jag har hört eh, väldigt många eh, midnatsgottjänster faktiskt. Jag fick på upp det lite sent. Där en församlingsmedlem vid namn Jörgen Birgersson sjöng denna. På, ja, i absolut världsklass gjorde han detta. Han borde, alla borde lyssna på hans version faktiskt. Men nu är inte han här idag, men vi får väl ta min, tänker jag.
1: Yes, vi ska lyssna på Åhelga Natt med Segrim Mark Och efter det så kommer Olof Brant från Bibeln idag Och läser julevangeliet Och sen avslutar vi Som vi traditionsenligt på Kristna Datingpodden Brukar avsluta våran julspecial Med att låta Matt Stärnand Spela sin låt Stjärnan men tack så jättemycket för att ni har varit med och firat. Ja, lilla Julafton är det ju inte. Men... Nej,
2: nu är det ju stora Julafton. Ja, var... ja. ja men precis. Nej, men verkligen, liksom, Super tack alla som har lyssnat. Det har varit jättekul och väldigt tacksam och glada att ni har valt att spendera Julafton tillsammans med oss.
1: Ja. Mm. Och särskilt tack till dig Sergio som liksom hoppade in så här friskt och bara ersatte Fritschoff på en <laughs> på en tioöring helt utan förberedelse och liksom bara, ja, men ägde den rollen liksom den strävsamma arbetaren det behövs mm. en sån också liksom, i den här <laughs> sociala dynamiken.
0: <laughs> tack så mycket tack, tack själv. Ha en jättefin jul.
1: Ja, och du får det så bra på sjukhuset, alltså det är ju hjältar som jobbar och bemannar välfärden på såna här storhelger Medan mm. vi sitter och har det mysigt så tar om hand om folk som har blivit deprimerade och hoppat från balkonger Och allt vad nu kan komma in på just mm. julafton mm. Yes. Hälsa så mycket till också, säger Och ha en jag göra. jättegod jul och jag vet inte, Silla, de som sitter där ensamma, de kanske behöver en stor...
2: Jo, puss. vet du vad de puss. behöver? Jo, då de behöver en stor puss och kram.
12: Jag Olof här och jag har fått äran att tillsammans med er tända julens ljus och läsa julevangeliet. Så vi börjar väl i den ändan och tänder ljuset. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judén i Davids stad, Betlehem. För att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn. Medan hon befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men engeln sa till dem: Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias Herren. Och detta är tecknet för er, ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med engen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och på jorden frid åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra- Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagt. dem. Och med det så vill vi önska er en riktigt god jul.
8: En stråle av kärlek För ödmjuk för ondskan, Att förutse När allt var som mörkast Det tändes en stjärna Den största blev liten Ett hjälplöst barn Gud slog upp en bror Och blev som Din bror Och pojken blir man Hans ord var som Vintern Han offrade Livet satt. Hans folk ville jorden, hans svek honom ändå, men stred och förtryckte i hans namn. Hur blev all ödmjukhet till makt och fall så lyser stjärnan klart som en öppen fann som är fyr i hamn en tröst för den som gråter en som sommar Förlåter Och nu är vi här Och vi längtar till julen Fast blir vi något annat för de flesta av oss Till en hög tid Och vi satt oss Själva i centrum Till glitter och julgranar Julmusik Till en god affär En fest för havbegär man